0: galera Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da Wi-Fi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruno Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o podcast da Wi-Fi, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o convidado de hoje é mentor e especialista em marketing direto, galera. E tá aqui pela segunda vez. Desde o seu primeiro podcast, já faturou mais de 15 milhões de reais e transformou a vida de centenas de mentorados que desfrutam da liberdade de poder. Poder trabalhar ao redor do mundo, assim como ele, que, inclusive, com apenas 20 anos de idade, já visitou 34 países. O que, que oh, é isso? Esse menino é rodado. Oh, oh, quem bonito. é ele, Bruninha? Quem será? Quem
1: será? Seja muito bem-vindo. André, Vitor Mansu. Muito obrigado, prazer estar
2: aqui de Uhul. novo. Prazer, Uhul. Bruna. Prazer, que... prazer. Parece até que foi ontem, né? A gente. Parece aqui... que foi ontem. Pô. E vou falar, tá? Já vou começar prometendo. No primeiro podcast, eu entreguei muito ouro. Ganhei óbvio, dezenas de clientes e ganhei de brinde uma namorada, conheci o minha da... namorada ah, através eu sabia do que podcast. Ó. É verdade.
0: Ela é brasileira?
2: A gente vai revelar no final do vídeo. Uh, uh,
3: segredos, várias mistérios.
0: Vários mistérios.
2: Então, se o primeiro deu isso, nesses aqui, vocês podem ter certeza que vocês vão extrair o melhor de mim, tá? Então, vai ser pedrada. Vai ser é demais. A gente e de come...
1: Exato. E pra gente começar esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser mais que 10 de 10, conta um pouco aí da tua história, porque desde o seu primeiro podcast entrou muita gente nova aqui no canal. Então, a galera pode não não saber quem é André Mansur. Então, conta um pouco da tua história e também o que, que mudou na tua operação, né? Porque desde lá você já fez mais de 15 milhões aí. É muita grana. Muita grana. No é,
2: total, com o infoproduto, foi mais de 15 milhões faturados. Caramba. Caramba. Mas é para responder falando ou rimando? Você escolhe.
1: Do seu jeito. O que, que você prefere? Responde rimando. Acho
2: que rima. Qual que é a é pergunta diferença. mesmo? <risos> <risos> o que, que mudou?
1: Não, o que... conta um pouco da tua história e tá. o que, que mudou da tua operação de um ano para cá?
2: Ah, ó. Prazer, meu nome é André, fatura um milhão por mês. Tudo começou no drop quando eu tinha 16. E um amigo ganhando uns 40 mil por mês. E aí eu comecei e não teve outra vez. Achei que ia dar certo, mas depois não deu. Mas mesmo assim, o projeto não se comprometeu. Em 2021, fiz uma grana e quebrei. Aí eu desisti e depois recomecei. Em 2022, começou, foi a vez. E quando eu vi, tava fazendo um milhão por mês. E depois foi assim, nós fomos muito felizes. E depois disso, foram 34 países.
0: Uh, <risos> gente! Aí é muito talentoso. Lento, é muito talento, cara.
2: Ó, Aquela vez não deu certo a rima, podcast, mas agora deu, né? Eu vou contar pra galera. Bora,
0: bora. No podcast anterior, ele veio aqui. Não, vamos rimar, não sei o que. Vai ser a primeira pessoa que vai começar o podcast rimando e tal. E a gente super empolgado Não, beleza, vamos rimar. Aí ele falou, e colocou um beat. Só que aí o beat, pra quem do não Snoop sabe... Dog. É, do Snoop Dogg. Super famoso, assim. E aí, ia
2: derrubar o canal. Né? Ia derrubar, ia,
0: ia dar strike. Ah, André, a gente não vai poder colocar o beat. Mas agora
2: ele lançou vai. a
0: rima no e começo, boa, sem é. beat e arrasou.
2: Ah, tem que uh, ser, né? Arrasou
0: demais. <risos> Mas é isso mesmo. Mas assim, falando agora mesmo, pra galera conseguir <risos> trazer um pouco isso. mais de... Entender um pouco mais da sua história. Você começou com 16, em 2022 você começou a fazer um milhão por mês com Infoproduto. E o que mudou de lá pra cá? Porque até agora já foram mais de 15 milhões. Sim, então é. eu entendo que alguma coisa deve ter expandido mudou,
2: mudou. aí. Vamos lá. É, vou contar um pouco da minha história. Não vou entrar tanto em detalhe igual no outro podcast. Inclusive, é, posso fazer a divulgação daquele outro podcast, certeza, assim claro. que terminar, pessoal, assista, porque tem muita coisa lá, apesar de ter sido ano passado, não tá tudo desatualizado, tem muita coisa que realmente funciona até hoje, mas basicamente, Carol e Bruno, o que mudou foi a minha cabeça, é, se você for parar para pensar, quando eu vim aqui no Qcash a última vez, eu tinha 18 anos, estava quase fazendo 19, e agora eu tô com 20, parece... Pouca coisa, né continuo bem novo, mas tem uma diferença brutal. Ainda mais nesse mundo do marketing digital, eu sinto que o tempo corre diferente. Um ano é como se fosse cinco anos para uma pessoa tradicional. Sim. Porque imagina, em um ano tanta coisa aconteceu. Quando eu vim no Kiwi Cash, eu tinha faturado o quê? uns 5 milhões a primeira vez e tinha visitado quatro países, que é o Brasil, meu país natal, é Argentina e Chile, que eu fui com meus pais, e Estados Unidos. É legal, mas nada comparado com hoje. 34 países, já rodei quase toda a Europa ali. Agora eu tô indo para Ásia final do ano, começo do ano que vem. Então, mudou muita coisa e vocês vão ver que eu gosto muito de falar de viagem e eu gosto muito de incentivar as pessoas a viajarem, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito boa para ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, mas também a gastar, que eu vejo que muita gente não sabe gastar do jeito certo. E viagem é uma parada que... Vale muito a pena. Porque o que, que eu penso? Hoje eu tenho 20. Quando eu tiver com 80, 90 anos... Acredito que a ciência vai evoluir. Então, a gente vai passar do 100 tranquilo, com saúde. Mas a gente vai lembrar dos momentos que a gente viveu. Então, quando eu foquei nisso... É, minha vida mudou. E aí, basicamente, o que mudou... Falando de empresa em si... Foi a minha cabeça. né Antes eu tava brincando de ganhar dinheiro. Agora, eu continuo brincando de ganhar dinheiro... Porém, com mais seriedade. Então, eu vejo as coisas de um jeito diferente e tal... Antes, eu ia muito na base da emoção. Acabava tomando decisões muito repentinas, né? sem pensar direito. Então, acredito que com a idade, a maturidade vem. E é o principal que mudou e também nosso nicho de atuação. Quando eu vim no Cash, eu afirmei. Falei, oh, renda extra é o melhor nicho no marketing digital. É verdade. E é um nicho muito bom. Só que o que acontece? Tudo que é muito bom, tem muita gente. E tudo que tem muita gente, uma hora vai ficar mais difícil de vender. Então, imagina... As pessoas ficaram em 2021, praticamente o segundo semestre todo, e 2022 o ano todo comprando oferta de renda extra. Eu mesmo já faturei assim quase 10 milhões só vendendo oferta de renda extra. Só que chegou um momento que isso simplesmente parou de dar certo para todo mundo, porque as pessoas estavam ficando mais céticas, as pessoas estavam ficando mais desconfiadas, porque em meio a alguns produtos bons, tem muitos produtos porcaria. E aí a gente se identificou, a gente identificou uma oportunidade muito boa em outro nicho que até então eu não tinha explorado, que era o nicho de saúde, ofertas de emagrecimento, é, enfim, qualquer coisa relacionada à saúde, eu sabia que ia dar certo porque eu tinha é, mentorados, já vou falar disso, que estavam ganhando muito dinheiro com isso. Uhum. Então, a gente mudou totalmente o nosso foco para produtos de saúde ao invés de produtos de renda extra. Aí, ah, André, quer dizer que renda extra não dá bom? Dá bom para caramba, mas... É, eu vejo o mercado digital como ondas. Você tem várias ondas ali ao decorrer dos anos. Então, se for parar para ver, 2019 era a onda do dropshipping. Por mais que tem gente ganhando com drop hoje, dropshipping em 2019, que era antes de eu ter começado, era muito fácil. Não uhum. tinha concorrência. O custo dos anúncios era barato. E aí, 2020, você teve ali... É, o boom do famoso curso de vender curso. Aqueles cursos que ensinava a pessoa a vender o próprio curso e tal, porque estava todo mundo em casa, quarentena e tal. E aí, 2021, foi o PLR, que foi quando o Finch lançou o primeiro curso dele, o nome de milionário. E aí, foi todo mundo, PLR, PLR, PLR. E aí, 2022, foi o PLR com o um nome diferente, que a galera... Cada um tem um termo diferente, PSA, PSX, mas, na verdade... É vender infoprodutos no perpétuo, fazendo tráfego direto. E aí, principalmente no mercado de renda extra. E esse ano eu já vejo que está um pouco diferente. Tem uma galera indo ali para os nichos de aposta, que eu particularmente não trabalho. É, tem a galera indo ali para o nicho de saúde, que é onde eu tô. E tem a galera indo para o nicho de produtos high ticket, que eu também tô, mas já com a minha imagem, né, que é vender produtos ali acima de 5 mil reais, que é um mercado muito bom também, principalmente se você vende aparecendo. Então, a diferença foi praticamente essa. Eu mudei é, a direção da minha empresa de lá para cá.
0: E assim, de lá para cá, você mudou a direção da sua empresa e na época que você começou a trabalhar com infoprodutos dentro de PLR, por assim dizer, você fazia mais de um milhão por mês só foi. vendendo PLR praticamente, né?
2: Foi do nada. Eu lembro que meu primeiro mês foi praticamente janeiro de 2022. Aí eu já até contei a história que eu tava querendo viajar no Réveillon. Isso é muito foda. Eu tava querendo viajar para o Réveillon, já tava com passagem quase comprada. E aí um amigo meu, Samuel Boaventura, falou assim... É, mano, janeiro é o melhor mês de vendas. Não vai viajar, fica em casa trabalhando. E eu precisava, porque eu já tava com uma graninha legal, mas era muito longe do que eu, do que eu queria. Imagina, eu tava com 150 mil no banco. Uma viagem minha para a Europa, eu jogasse 300. Então, eu precisava de mais. Só que eu não sabia o que, que ia me destravar. E aí, ele falou, mano, foca nisso. Quando deu janeiro, 100 mil de faturamento legal, interessante, quando deu fevereiro 60 mil, aí março 750 mil, e na época o Roy era dois então quase 400 pau de lucro e aí abril já foi meu primeiro mês faturando um milhão e aí lucrei mais de 500 mil e março, é, março não, maio, que foi quando eu tava aqui no podcast, foi é, meu melhor mês ali naquele ano, que foi quando eu lucrei quase 800 mil reais foi uns 750, 760 e aí foi minha vida mudou do dia pra noite, em janeiro eu tava com 150 mil no banco, em abril eu tava milionário. E aí, de lá pra Tudo cá... Tudo isso com
0: tráfego direto. Caramba. Tudo isso com
2: tráfego direto. De lá pra cá, lucramos múltiplos sete dígitos.
0: E aí, você continua vendendo com tráfego direto até hoje. Até hoje. É, é uma é
2: parada. Uma coisa tá que dando não... bom?
0: Exatamente. Uma coisa que eu não tive a oportunidade de perguntar pra você do... lá no primeiro podcast, e eu também não te perguntei no off. Uhum. Mas, por que que... Qual é a maior vantagem que você vê em vender através de tráfego <risos> direto? E por que que você escolheu essa estratégia especificamente lá atrás?
2: Boa. Vamos lá. Você lembra da última vez do podcast que eu falei sobre uma coisa que chama a Única Coisa? Lembro. Que é basicamente o quê, pessoal? Para explicar para vocês. Existe um livro que chama A Única Coisa que mudou completamente a maneira como eu penso. A Única Coisa nada mais é do que você encontrar qualquer única coisa que se você fizer, todo o resto se torna irrelevante. Então, por exemplo, tem vários negócios hoje que tem ao meu alcance que eu poderia focar e ganhar muito dinheiro. Eu poderia voltar a fazer drop Poderia fazer encapsulado Poderia focar em virar guru e só vender curso Não teria nada de errado nisso Eu até fico puto com quem fica falando Ah, fulano só fica vendendo curso Se não fosse esses caras que ficam vendendo curso Muita gente não tinha entrado no mercado digital Então eu não tenho nada contra é, ou então eu podia focar só em vender PLR Ou então eu podia focar é, em ter uma agência de tráfego Em vender mentoria cara E aí eu pensei Qual que é a única coisa que se eu fizer Todo o resto se torna mais relevante Porque no início era por grana Só que chega um momento Que dinheiro não é mais problema e aí você já começa a pensar no próximo passo. Então hoje, se você me perguntar qual é o meu negócio que mais me dá dinheiro, vender infoprodutos. Qual é o meu negócio que mais me dá felicidade e satisfação? Dá mentorias, é, principalmente individuais, que são mais caras, porque eu consigo transformar muito mais a vida dos meus clientes do que um produto PLR que eu vendo por R$ reais Só que é aquela coisa, eu poderia muito bem chegar e vender esses produtos. Só que por que, que as pessoas pagam 12, 15, 20 mil reais para aprender comigo? Por quê? Eu vendo milhões vendendo infoprodutos. Então, vender infoprodutos, PLR... Eu gosto de falar assim... Infoproduto, PLR... O que você quiser chamar. Porque agora tem vários nomes tem, diferentes. Tem. É, e tudo bem. É um mecanismo único que estão criando. Mas é vender infoproduto. É a mesma coisa. Então... É eu identifiquei que era tipo um dominó, que se eu fizesse muito bem feito isso, o resto ia ficar mais fácil. Então, não só eu ganho muito dinheiro vendendo infoprodutos, como o fato de eu ganhar muito dinheiro vendendo infoprodutos e reinvestir esse dinheiro em lifestyle, em curtir minha vida e tal, faz eu ganhar mais dinheiro aqui... É, guruzando, entre aspas, vendendo uhum. mentorias e, consequentemente, ajudar mais pessoas. E é isso é só a ponta do iceberg. Tem muitas coisas aí por trás também que a gente pode falar depois. É Sim. que
1: você encontrou, querendo ou não, aí no meio do caminho propósito. Sim. que você gosta de fazer, né? O que é muito bom, porque é. no final de tudo não é só sobre o dinheiro também, né? Sim.
2: Eu vou falar uma coisa que eu acho que nunca ninguém falou. Mas a partir de 2 milhões de reais de patrimônio, dinheiro não é mais problema. É, os restaurantes que você queria ir, você consegue. As viagens que você consegue, fazer sozinho, com sua família, com sua namorada, com seu marido, sei lá. Então, chega um momento que é, dinheiro não é mais problema. E aí, o que, que aconteceu? Naquele mês que eu vim aqui no, no cash foi meu melhor mês do ano passado. E depois eu fiquei um tempão sem vender. Por quê? Contingência. Minha contingência teve um pequeno erro que causou é, o efeito borboleta. Um pequeno erro que causou tudo. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu me vi num cenário, Carol, que eu tava muito... Como eu posso dizer, muito confiante. E do lado da confiança, um primo distante da tá? autoconfiança, é a arrogância. E, hora nenhuma, eu cheguei lá, mas eu tava quase. Eu tava começando a me sentir melhor com as pessoas e tal. E aí chegou o um momento que eu falei: o que, que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu tive uma crise existencial muito grande. Caramba, e... com, com
0: 20. Quando você <risos> tinha 19, <risos> 19, né? 19, tipo, 19 anos, 19. que Não, bom tinha que nem
2: 19, você... tinha 18 ainda, junho, julho. Caraca. Eu tava num Airbnb aqui em Balneário Uma mansão ali na Barra Sul E quando eu vi, tava tipo lá sozinho Eu na sala pensando sobre a vida Tipo, ah, o que, que eu vou fazer agora E e é isso E eu tava meio, fiquei dois meses assim nessa... Nesse vazio Porque igual eu falei, dinheiro não era mais problema Mas eu não sabia o que eu queria fazer Mas por dentro eu tinha uma vontade Muito reprimida De, de viajar o mundo Que... É meu sonho desde, sei lá, criança, mas eu materializei ele em 2021, quando eu comecei a baixar igual louco o vídeo de rios. Então, se eu for ver aqui minha pasta de favoritos, vai ter vídeo da Grécia, Suíça, enfim, é, Paris, Itália, vários lugares lindos pelo mundo que eu queria visitar. Só que esses lugares precisam de dinheiro. Só que não só dinheiro, para viajar, eu acho que não, ter só dinheiro não é, é o suficiente, porque eu tenho muitos amigos que têm muita grana, mas não viajam porque não tem... Como eu falo, conhecimento de mundo. Não sabe, por exemplo, inglês. Não sabe, por exemplo, é, como se comportar em um país que a cultura é um pouco diferente. Então, tem coisas que você só vai aprendendo na marra. Mas, resumindo, eu sabia que meu sonho era viajar o mundo. Só que, até então, eu estava confundindo com o sonho que as pessoas tinham colocado para mim. Que era, que era comprar qual? um carro. Ah, entendi. Então, se você lembrar, eu vou estar tá falando no outro podcast, falta só o carro, não sei o quê. É verdade. Mas não falta. Eu cheguei à conclusão que o que eu queria... É, o meu sonho era comprar um Camaro, o que eu queria não era comprar um Camaro, eu nunca quis, não sei nem dirigir até hoje, tem que aprender, mas o que eu queria era poder ter um Camaro, e no dia que eu vi que com uma, duas semanas de lucro eu conseguiria, eu falei, pô, não é isso que eu quero, eu quero outras coisas, eu prefiro gastar dinheiro com outras coisas, então, é, o dia, eu gosto de falar muito de ponto de inflexão, que é o termo técnico para isso, mas... O nome, na prática, é virada de chave. Uhum. São momentos que, simplesmente, a pessoa vira a chave. Por exemplo, a pessoa que está vendo o podcast... Ela teve viradas de chave na vida dela. Quando ela descobriu o marketing digital... Porque a gente não é ensinado marketing digital na escola. A pessoa descobriu por algum motivo. Seja alguém que fez algum anúncio... um podcast da Qify que apareceu aleatoriamente... Ela caiu de paraquedas. Então, tem essa virada de chave. Esse ponto de inflexão. E aí tem o outro, que é quando a pessoa fala, ok, isso é possível. Aí quando a pessoa sai do emprego, quando a pessoa faz a primeira venda, quando a pessoa escala. Então tem viradas de chave. E a minha não era mais financeira, porque financeiramente eu já tava bem, eu já tava financeiramente sólido. Porém, eu tava muito triste, eu não tava me encontrando. E aí, esse meu último ponto de inflexão foi o dia que eu entrei no site da Tap Airlines e comprei uma passagem para ir pra Europa com meu amigo.
1: E aí, você começou e não parou mais, né? Começou a investir em experiências.
2: A melhor coisa. E aí, quando eu falei pro meu pai na hora, meu pai sempre foi muito super protetor, né? Vocês uhum. conheceram ele ali agora. E ele falou: porra, você é maluco, você vai, vai pra Europa sozinho com seu amigo? Pô, você tem só 18 anos. É o pai relaxa. <risos> e aí... Confia uma... em mim,
0: eu tenho um plano.
2: <risos> eu tenho um plano. Fonte, confia. E aí quando eu vi meu pai, tava falando assim, ah, beleza, compra minha passagem também, nós vamos, eu e sua mãe. E aí de quebra, uma semana depois ainda levei meu videomaker que de executiva, ainda foi <risos> oh. bem. E aí ficamos um mês lá, fizemos Portugal, Espanha, Andorra Itália. E aí meus pais voltaram pro Brasil. E aí foi um momento também virada de chave. Eu tinha duas opções, voltar... Pra eles com eles pro Brasil e ficar na minha zona de conforto ou ficar um mês rodando a Europa sozinho. O que, que eu fiz? Ficou um mês. Fiquei um mês. Foi uma boinha. das melhores coisas que eu fiz. Porque eu conheci muita gente, treinei meu inglês, treinei meu não, nessa viagem não. Treinei meu inglês, conheci muita gente, aprendi muita coisa, conheci lugares lindos, fui na Suíça, Hungria. Fui nos países meio doido também, Eslováquia. <risos> duvido que alguém aqui foi na Eslováquia, é muito aleatório. Primeiro
1: pensamento, vou comprar uma passagem para ir para Eslováquia.
2: <risos> Pô, é legal lá, é legal. Eu vi no filme Eurotrip, mas achei legal. E aí, voltei do Brasil com aquela sensação de... Ah, tá, é isso que eu quero E eu lembro até hoje eu tava em Lisboa com meus pais Num rooftop, num pôr de sol muito lindo Eu comecei a chorar igual o um neném, porque Foi a hora que eu me encontrei Que eu falei assim, pô, é isso que eu quero Eu quero viajar, eu não quero carro Eu não quero mansão, não agora, talvez lá na frente Mas o que eu quero agora é viajar Porque imagina, curtir a vida vai ser legal Em todas as fases um, sei lá, Um senhor de idade que tem 75 anos E vai viajar com a Sei lá, com a mulher dele que também é mais de idade e com o filho. Vai ser legal, eles vão aproveitar, mas eles não vão aproveitar do mesmo jeito do que uma pessoa jovem. E quando eu tive essa chave, é, vocês já devem ter visto no, no Rios Passa Toda Hora é, aquela música, sabe? Uhum. Resumindo, a música fala assim, um dia a gente vai ser velho e a gente vai se lembrar de todas as histórias que a gente poderia ter contado. aí so foi, é. Eu falei, porra, eu tenho que viver, cara. O que, que eu tô fazendo? sabe tipo, Eu já tinha dinheiro, já tinha tudo Faltava só coragem de ir fazer e pronto E aí já fica outra dica às vezes, Não só de viagem, mas às vezes a gente espera O momento perfeito, mas não tem o um momento perfeito Eu fui pra Europa no, Teoricamente no pior momento da minha vida Quando eu tava mais pra baixo uhum. Mas fui e aquela decisão que eu tomei Mudou minha vida E aí eu voltei pro Brasil já com outra ambição Com outro pensamento e No início eu tava meio perdido ainda Porque nessa época eu tinha praticamente parado A operação e aí, é, teve a virada de chave. É, virada de chave não. Teve a virada de ano que eu passei aqui em Balneário. Aí cheguei em BH com sangue nos olhos. E aí, alguns meses depois, é, achei essa outra oferta que, de novo, me fez voltar para os trilhos e vender mais alguns milhões. E teve mês que a gente lucrou aí mais de um milhão de reais. Oh. Então. Você
0: voltou mais empolgado é para fazer acontecer cada vez mais porque é aquilo que você queria fazer Sim. da é. vida
1: viajar e poder fazer isso quando quisesse uh -huh. e no final tem memórias ali né bora viver e mais que o digital pode proporcionar isso que é mais legal né
2: você é louco, com certeza. Então, eu vivi, vivi experiências muito legais. E eu achava que ia ser o ápice. Quando eu fui com uma menina aleatória que eu conheci na Holanda para a Suíça. Uhum. Só que o melhor ainda estava por vir. Porque com certo podcast, eu acabei... Gente, com não, não peraí, é. vamos lá. Vamos lá. <risos>
0: Atenção aqui nesse momento. Porque eu acho que isso aqui... Acho não, eu tenho certeza que isso aqui vocês nunca ouviram aqui nessa mesa de podcast... E assim, vocês sabem que o KiwiCast ele é um canal de aprendizado Você tá aqui pra ouvir técnicas, estratégias... Aprender com histórias dos nossos convidados. E já deve ter ouvido e aprendido muito. Só que assim, você nunca ouviu que o KiwiCast, meus Não queridos... Tô. Tem poder. Ele tem um poder. O KiwiCast foi cupido. Você, você tem tá noção disso? Cara! <risos> a gente, ó, a gente conversa com pessoas aqui... Que entram no digital através do KiwiCast. Pra nós, é assim... É lindo, é maravilhoso poder receber aqui na mesa Pessoas que um dia assistiram a história de alguém Se motivaram, foram lá, criaram o seu produto Fizeram um milhão na qe E vieram receber a premiação Mas agora saber que nós somos responsáveis Juntaram um, um casal
2: Cupidos, Porra.
0: olha hum. É diferentão, cara Não
2: é? É Merece até ser padrinhos, né? Eu, tô, eu acho Só eu acho que bons frutos, é. né? Exatamente o pra você. você não Olá. tava, mas tá convidado obrigada, mesmo assim. exatamente. Obrigada, obrigada O que
0: vai vir depois desse podcast? Porra, vai ser é doido Vai ser doideira, hein? vai ser
2: doideira. E é aquela coisa, pessoal. Ano passado, eu entreguei muita coisa. Tipo, teve muito relato de gente que começou a ganhar 100, faturar 500 mil, 1 milhão por mês, só com dica que eu dei naquele podcast, que eu ensinei praticamente tudo que eu estava fazendo. Só que o mercado vai atualizando. Então, eu aprendi muita coisa e eu passei por muito mais coisa. Então, qualquer problema do digital que a pessoa... Pode estar enfrentando. Com certeza eu já enfrentei e já sei como solucionar. Então, tenho certeza que esse vai ser um dos podcasts que eu mais vou conseguir agregar para a galera em questão de conteúdo. Porque eu sei muita coisa e eu também melhorei muito o jeito que eu falo. Boa. Se for olhar... Como eu tava falando no passado, modéstia à parte eu sempre falei mais ou menos bem, mas, mais ou menos não, a gente tem que parar com essa coisa de ser modéstia. É, falar igual
0: seu pai lá, é. como é que é? Modéstia fava? Modéstia fala. Modéstia, modéstia fala? É. é isso, modéstia fala. Modéstia então, é fava, qual é o sentido de fava? Fava. <risos> mas eu <risos> de achei, mel. É, achei que tivesse alguma coisa mesmo.
2: <risos> Então, é, então eu tava. Bem de oratória, mas agora eu tô melhor, né? Sim, Porque dá pra eu comecei a fazer algum podcast com meus mentorados eu entendi também que eu tenho que falar num tom certo. Eu, eu entendi também que eu tinha que. Como é que fala? Que eu tinha que me expressar do jeito certo. Então, acredito que vai estar tá melhor de ouvir dessa vez. Com certeza. Show. Mas
0: assim, entrando lá, voltando no assunto que apareceu um certo podcast, <risos> que apareceu uma certa mulher incrível na uhum. sua vida linda, que não sabemos se é brasileira ou se é ou polonesa. Se é... Exatamente. <risos> hora, hora. E o que que rolou? Ela te conheceu outra vez no podcast? Como, como é que foi, foi isso? isso? Tá,
2: vamos lá. Em fevereiro do ano passado, a gente se conheceu em Belo Horizonte. Temos umas bitoquinhas ali, coisa tranquila. Mas só, no máximo que a gente saiu foi pra... Acho que tomar alguma coisa num, num barzinho. Aí ela tomou cerveja e eu, como não bebo, fiquei tomando coca. Ou suco de laranja, não lembro. Mas enfim. Aí beleza, voltou pra casa dela, voltei pra minha, seguimos nossas vidas. E olha que interessante, tá? Da maioria das meninas que, que me seguia no Instagram e tal, que conversava, ela era uma das poucas que não me dava atenção. Tipo, ela já respondeu meu stories e tal, gatinho e tal, mas nunca deu muita brecha. E aí um belo dia... Segundo ela, ela tava ficando com o um menino lá, na cidade dela, que eu já vou contar isso aí. <risos> e o que, que aconteceu? Ela viu o podcast, porque ele tava, ela tava querendo começar no marketing digital uhum. e aí o cara que ela tava ficando falou, ah, assiste o podcast da KiwiFi e, e Ih, tal, cara. e ela já, ela já falou, pô, vou ver esse cara aqui porque eu já conheço ele, e aí é. nisso ela viu, apaixonou, viu na sala da casa dela com o pai, com a mãe, uhum. eu acho que isso já revelou, né, se ela entendeu, ela é brasileira <risos> <risos> mistério é revelado ele só
1: pro final, a gente não consegue
2: é <risos> é porque senão não vai fazer sentido, a galera Sim. vai pensar pô, agora a KiwiFi tá com tradução Justamente, em polonês, né <risos> mas eu vou explicar essa história, tá? Não era mentira. O que que acontece? Ela tem uma cara de gringa, obviamente. Tanto que muita gente acredita, porque eu comecei com essa historinha um dia zoando. A primeira vez que a gente saiu, eu falei, pô, um trem bonito desse. acho que eu não vou Instagramar <risos> pra galera ver? Ô, <risos> oh, claro que Caiu vou. Coisa no bonita meu, tem que mostrar. É bem dia,
0: inclusive, que eu abri, eu não sei o que que tava rolando, você postou uma live... Uhum. tava fazendo uma live, aí do nada aparece ela assim, tipo, <risos> aí eu olhei assim, mas que perfil que é esse? Eu não conheço essa moça <risos> aí tava lá, André Vitor, eu falei o que, que tá acontecendo aqui? aí ela do nada aparece lá falando algumas palavras, acho que em inglês na época, eu não lembro, era, era. e aí do nada você apareceu na live, você assim, falou, nossa, o que que o André tá aprontando? <risos> mas nem sabia que eles estavam namorando.
2: É porque às vezes eu gosto de fazer, vai ter gente que vai falar, ai ah, é mentiroso, mas não é. é, foi uma brincadeira, muita gente percebeu que ela era brasileira pelo sotaque, falando inglês, mas é, muita gente acreditou que ela era gringa por causa da cara. Então, ficou meio dividido. Mas eu comecei a fazer essa brincadeira. E aí, eu vi que a galera tava botando pilha. Aí, eu falei... Aí, um amigo meu me deu essa ideia. Pô, fala no Instagram que ela é polonesa. Eu falei, pô, vou falar. E aí, tá nisso. Nunca marquei ela no Instagram. Todo mundo, até hoje, achava que... Todo mundo não, mas a maioria achava que ela era gringa. Mas, na verdade, não. Ela é brasileira, baiana, inclusive. É... Enfim. Aí, ela ficou com esse cara... É, o, a paquerinha dela na época Um tempão Foi acho que dezembro, janeiro, sei lá E aí ela viu meu podcast E aí viu as perguntas inteligentes Que Carol e Marcelo fazeram, fizeram pra <risos> mim E as respostas inteligentes Que eu dei Jovem Ela já apaixonou é. É, ué. E Ela foi lá e mandou no Instagram pra mim Nossa, você é muito inteligente Com vários ex. Aí falei, hum, <risos> <risos> E Aí eu falei, hoje é tem E aí eu falei, você é muito linda graça, Ela tá ali, tá ali <risos> é, Você é muito linda e aí, ficou nisso. Mentira, eu não mandei com vários as, não. Tem que ser difícil. Mandei. Você é, você, mas, e você é linda. Aí, ficamos conversando e tal. Aí, um belo dia, eu tava muito agitado no trabalho. Às vezes, eu do nada fico agitado assim, malucão da cabeça. Eu não sou normal. Por isso, até que eu não bebo. Já sou meio doido, <risos> sóbrio. E aí, eu liguei pra ela e falei, ó, oh, vai ter um evento aqui em BH que acontece a cada 7 milhões de anos, que é um eclipse lunar tá que, onde o Sol, Marte, Netuno e Saturno vão se chocar ao mesmo tempo. Só que tem um detalhe, você tá aí na Bahia, mas você só pode ver esse fenômeno aqui no céu de BH. E aí, ela Olha falou, nossa, você é muito doido e tal, não sei o que, vou falar com meus pais. Aí os pais falaram, pô, o rapaz é muito inteligente e tal, não sei o que e tal, aprovaram. Só que acho que na época, ela, você falou que ia na casa da sua prima, né? A sua amiga, <risos> alguma coisa assim. É, aí foi lá e tal, aí no início era pra ser só uma ficada. Era pra ser um final de semana no hotel e depois segue a vida. Só que aí, quando eu vi, fudeu, foi indo, apaixonei. já tava lá.
0: Daqui... É, quando viu, já tava viajando na Europa com é. ela. A, a nossa
2: primeira viagem internacional, na teoria, foi antes de começar a namorar. A gente tava ficando junto, tinha uns dois meses, três meses, no máximo. E aí, a gente combinou de fazer uma viagem no Caribe. Foi em Panamá, Colômbia, Peru e Equador. Não Além. pergunte também que eu fui fazer no Equador. É <risos> muito aleatório. Foi
0: experiência. Experiência. Exato. É, eu fui, na, eu fui na
2: linha do Equador. Não né? dá, que dá pra falar isso <risos> E também no, no, na outra linha que corta o mundo Como é que chama? Greenwich é... É... Hemisfério é... de é Greenwich é... É.
1: Olha lá, não vou me comprometer é... É... É...
2: Não vou me comprometer aqui também não
1: Mas André, vamos voltar aqui um pouco Já que a gente tava falando sobre tráfego direto Falar uhum. sobre campanha aqui pra galera entender melhor E as etapas dessa campanha né Hoje quais são as etapas que você segue Pra você criar uma campanha de tráfego direto
2: Campanha você fala é toda ação de marketing? É, exato Tá. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é produto. Sem produto não tem o que vender. A não ser se você for o produto. É aquela parada. Se você não vende nada, o produto é você. Assim. Então, é. Você vai fazer... Primeiro passo, conseguir um produto. né? Já vou falar sobre isso depois. Então, você tem que ter um produto para vender. E aí, você pode ser afiliado ou produtor. Eu, particularmente, recomendo ser produtor. Porque eu tenho comigo... Tem gente que defende, tem gente que fala que é bom para começar... Eu, particularmente... Eu tenho uma opinião muito forte sobre todas as opiniões das pessoas. Eu não tô certo. É meu ponto de vista. Então, na minha opinião... Não tem por que você ganhar 60% de um produto se você pode ganhar 100% de um produto. E aí você fala, Pô, mas eu não sei fazer. Aprende. Então, eu prefiro começar como produtor, mesmo se não tiver dinheiro, até porque para todos os problemas existe uma solução. Se o problema seu hoje é tempo, você consegue se organizar mais, ser mais produtivo e fazer as coisas mais rápido. Se seu problema é pessoas, você consegue contratar ou estudar ou então talvez fazer uma consultoria com alguém que sabe disso. Se o seu problema é dinheiro, você vai dar um jeito de conseguir. Eu te garanto, é a mesma coisa. É, imagina, você quer comprar uma Ferrari Que custa um milhão Mas eu vou te vender ela por 25 mil Só que nesse momento você só tem, sei lá 16 mil na conta Você vai dar um jeito de conseguir os uhum. outros Então, é, tirando pessoas, obviamente Que infelizmente estão em casos muito extremos Tipo, miséria mesmo, passando fome E tomara que dê tudo certo é, A maioria das pessoas consegue começar na internet Talvez não no momento Só que é aí que tá. A maioria das pessoas... O problema delas... É que elas associam... O momento atual delas... A elas... A pessoa fala... Eu sou pobre... Não... Não existe isso... Ninguém é pobre... A pessoa está pobre... Então... É uma coisa que... A pessoa tem que mudar... A chave... Vai parecer papo de coach... Mas... É... Só que às vezes... O papo de coach é necessário... Então o primeiro passo... Eu acredito... Para crescer financeiramente... É a pessoa parar de pensar... Eu tô pobre... Quer dizer... Parar de pensar... Eu sou pobre... Na verdade... Você está pobre... E você pode mudar isso... Até porque... Eu tenho uma frase comigo, não importa de onde você vem, mas sim aonde você vai. Então, não importa se a pessoa, sei lá, é filho de alguém que tem condição, se é filho de alguém que não tem condição, se cresceu só com pai, se cresceu com um casal de pai e mãe, se cresceu só com a mãe, não importa. O que importa é aonde você vai, porque você não, não controla. Tem muita gente que fala que no mundo não existe sorte. Eu acho que existe sim, mas levemente. Por exemplo, existem 196 países no mundo, concorda? Sim. Uhum. Imagina que doideira se a gente tivesse nascido, sei lá... Na Coreia do Norte. Onde as pessoas não têm acesso à internet. Onde as pessoas não têm acesso a nada que acontece no mundo ocidental. Então, existe sorte para ver onde a gente nasce. Só que algumas situações... Não depende de sorte. Depende muito mais da nossa dedicação. Então, imagina que uma pessoa... Eu gosto muito de usar a garrafinha para... Você lembra da última vez? Sim. Eu usei toda hora. Imagina que uma pessoa começou a vida aqui, ó... Classe média. Não tem dificuldade e tal, mas... Nunca faltou nada. Mas também não tem abundância. E aí tem outra pessoa que... Sei lá, a família dela é muito rica. E aqui embaixo tem outra pessoa que a família é muito pobre. Obviamente, na corrida do sucesso, a pessoa que começou mais rica, ela começou na frente. Só que aquela coisa. A pessoa que está atrás, ela pode chegar lá. Só que ela vai ter que correr dobrado. E aí ela tem duas opções. Reclamar que a vida foi injusta com ela, ou calar a boca e fazer. Então, é isso. Aí voltando sobre o marketing digital. Então, Boa. a primeira coisa. Produto. Tá? Você tem que ter um produto E igual eu falei Eu prefiro ser produtor Existem hoje várias formas De você criar um produto Sem ser um especialista Com chat GPT BARD Com inteligência artificial Você cria produtos em segundos E vai ficar até melhor Do que ser um PLR Então por isso que eu falo ah, Eu não faço PLR Mas na verdade PLR é o nome do entregável Uhum o que a gente faz é vender infoprodutos. Então, é muito fácil. É só você jogar no chat de GPT. Vamos supor que você já definiu que o seu produto vai ser um produto que... Sei lá, dá uma ideia aleatória aí de saúde. Um sub-nicho. Sub-nicho de
0: saúde? É. É... Cuenho, cuenho, cuenho. Emag emagrecimento. Boa. Vamos
2: pensar um menos óbvio. Tá. Só
0: vem obviedade Sim. <risos> Não, beleza. É... Celulite. Pode ser. É. Como tratar sua celulite? Boa,
2: celulite. Então, o que, que eu tava falando mesmo? TDAH.
0: Pen pensar num produto. Não, pensar mas antes, nicho. antes, como
2: é que eu. É porque minha cabeça, eu tenho, eu tenho uma qualidade e um defeito. Eu penso muito rápido. Só que o problema de você ir muito rápido é que é mais difícil frear. Exato.
0: Aí é você não consegue que... voltar.
2: É, o que, que eu tava falando?
0: Você falou de, da gente pensar num nicho e aí você, você ia dar, dar um exemplo. exemplo de criação de produtos usando as ferramentas. Ah, boa, boa.
2: Então você manda lá pro chat GPT. É, me dê. 10 coisas que eu posso fazer para poder remover a celulite Aí o chat GPT vai lá listar. Ta -na -na, ta -na -na, ta -na -na. Inclusive fácil entrar no chat EPTI? Não, né?
0: Tá, tá fácil. Mas vamos, vamos por partes? Deixa eu, te, deixa eu só dar uma sugestão. Vamos primeiro listar quais são as etapas que você tá. vai
2: seguir. Boa. E aí,
0: dentro de cada etapa, depois a gente, a gente desmembra então. como faz cada Boa. uma.
2: E se eu for muito técnico, pode me falar, tá? Não, explicar. tá ótimo.
0: A galera gosta de conteúdo Sim. técnico, né? Boa. Boa. Então, bora lá. Produto é uma delas, que é. você disse, pra poder fazer as campanhas. E o que
2: mais? Ó, só, só pra fechar, quem ficar até o final, eu vou falar qual a melhor forma de encontrar os produtos tão escalados. Oh. Aí, Oh, aí, aí é, não aí vale é ouro. Não vale pular para o final, tem que ver tudo, Exatamente. senão não vai fazer sentido. Não vai sentido. É. Produto. Tá, primeiro passo é você ter um produto, né? Você criar um produto. Segundo passo, você criar anúncios. terceiro oh. pa... Na verdade, o anúncio vem depois. Primeiro passo, vou pensar já como se fosse um corte. O passo a passo para você vender muito um infoproduto. primeiro passo é você criar o produto. Você pode fazer isso com inteligências artificiais, comprando um produto. Enfim, tem várias formas de você, é, de fato, fazer a criação de um produto... Segundo passo é você criar a copy do vídeo de vendas desse produto, que é como você vai persuadir as pessoas a comprar. Terceiro passo é você transformar essa copy em uma locução junto com o um vídeo. Ou seja, você vai colocar uma pessoa para narrar, ou então o um rosto também, depois a gente vai falar sobre isso. Uhum. E colocar num vídeo muito bem editado, criado 100% para converter a pessoa, fazer um lead virar um comprador, fazer um possível cliente e se tornar um cliente. E aí depois você vai precisar também de anúncios Boa. e por último você vai precisar de uma conta no Facebook Ads para colocar esses anúncios direcionando o seu público ideal para essa página de vendas onde terá um vídeo de vendas para poder vender esse produto que você criou. Foi muito confuso não né? Não, não para mim bom.
0: foi super claro. Então recapitulando, ter um produto, Isso. criar uma VSL para ele, uma copy para VSL, criar a copy, ter criar um, VSL. Um, uma narrativa ali, uma talvez um expert para poder narrar a história Uhum. E o quarto
2: fazer os anúncios.
0: Fazer os anúncios. Ui.
2: E depois... Na verdade, tem que fazer a página. Mas isso é tão fácil que nem considero. Por Essa... que
0: eu tô perguntando isso? Porque quando uh -huh. a, o... a gente está num, num mercado que está extremamente sofisticado e que tá cada vez mais difícil capturar a atenção das pessoas. Sim. Principalmente quando o assunto é tráfego direto. Sim. Então, é legal você dar esses exemplos aí porque você é uma pessoa que tem autoridade no assunto porque fez milhões aí vendendo uh -huh. através do tráfego direto. Mas quando a gente fala... Agora sim, quando a gente fala em produto... Como as pessoas entendem que PLR, algumas pessoas entendem que PLR é você comprar um produto gringo, traduzir e comprar os, os direitos de venda, e no final das contas é o entregável hoje em dia, entre outras sofisticações, como é que você cria um produto? Na prática, assim? explica pra galera, qual é o jeito mais fácil de criar um produto hoje para vender através de tráfego direto?
2: Quando você diz um produto, você diz é, o que o cliente recebe ou a parte de vendas? Boa, Boa pergunta.
0: O que o cliente recebe?
2: recebe? Porque existem duas dimensões diferentes. Já viu Stranger Things? Sim. Que tem o mundo normal e o mundo reverso. É a mesma coisa. O mundo normal é o que o cliente vai vender. O que o cliente vai comprar. O que você vai vender. O vídeo de vendas, o anúncio, tudo que está ali acima da camada da venda. mundo normal. Exato. E aí tem o mundo reverso, que é assim que a pessoa passa o cartão de crédito. Tá. Então... Eu gosto de pensar em duas etapas, tá? Tem várias formas. É, topo de funil e fundo de funil, front-end e back-end, mas vamos pensar em etapa 1 e 2 que é mais fácil. Show. Etapa 1, produto, tá? É, a venda. Para mim, a venda é muito mais importante do que o que você vai entregar. Óbvio que você não vai entregar porcaria, óbvio que você tem que entregar um produto bom, porém, você pode ter o melhor produto do mundo, você pode gastar um milhão de dólares para fazer o melhor treinamento de marketing digital do mundo. Se você não tem clientes para ver ele, para se tornarem alunos, o que, que adianta? Então, a primeira coisa que eu foco é no vídeo de vendas, que é o 80-20. É aquela única coisa que eu falei, que se você fizer bem feito, todo o resto se torna mais fácil. É mais fácil você vender milhões com uma copy muito boa e um tráfego mais ou menos, do que com uma copy mais ou menos e um tráfego muito bom. Então, para você criar essa copy, tá? você... Não adianta eu tentar... Eu posso ficar uma hora aqui falando que a pessoa não vai saber na prática. Você só vai saber, de fato, escrevendo. Mas identificando... O melhor jeito de aprender copy, na minha opinião, identificando copies que estão vendendo. Existem ferramentas para você espionar, é, anúncios que estão vendendo, produtos que estão escalados, ou seja, que tem muitas pessoas vendendo. E você, vendo o que essas pessoas estão fazendo, você vai entender, ok, esse cara está fazendo assim, esse aqui está fazendo assim, o anúncio aqui está desse jeito, a VSL aqui está desse jeito, o cara está começando assim, a prova social está assim, e aí você vai entender o que funciona. E entendendo o que funciona, você tem totalmente capacidade de replicar, seja no mesmo nicho, seja no, praticamente no mesmo produto, no mesmo subnicho, ou num outro completamente diferente. Então, identificando o que está dando bom, você consegue ter totalmente propriedade para poder modelar, se inspirar, talvez até vender mais do que o produto que você está se inspirando.
0: Em Já. qual momento... Sorry. Não? Em qual momento <risos> você se preocupa com o entregável?
2: Ah, desde o começo. Só que Porque é aquela tipo assim, coisa... Você,
0: pelo que eu entendi, uhum. você valida uma oferta para saber se vai ter público ou não para aquilo. Uhum. Antes disso, você faz essa pesquisa para saber se esse produto vende ou se essa oferta está vendendo. Uhum. Então, em que momento você vai fazer com que a sua oferta seja diferente do que está sendo rodado por aí, mas ao mesmo tempo levando a mesma essência. Porque se você já viu que está validado, você vai modelar. Então, tá. explica isso para a galera, porque às vezes a pessoa entende que modelar é você simplesmente copiar o que está funcionando ali é. e replicar. Porque isso daí realmente tá. todo mundo tem a capacidade de fazer. Mas como é que faz para se diferenciar e aproveitar algo que já está funcionando?
2: Boa. Posso confessar uma coisa? Pode. Por favor. Ano passado, o que dava mais certo era copiar. Vai aparecer, muita gente vai me julgar. Inclusive, sempre quando eu falava isso... Porque nem sempre foi assim. Mas praticamente a maioria dos produtos que eu vendi ano passado não são produtos que eu criei. Eu simplesmente peguei e mudei alguma coisa. Mudei o anúncio. Mudei ali, sei lá, um minuto da VSL. E por quê? Que eu não acho isso errado. Vamos lá. Existe total diferença. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Polêmica. polêmica. Vamos lá. O que, que eu penso? Imagina que você lançou o seu curso... Método Carol Como ser é, A melhor host de podcast Da América Latina Uhul! Junto com a Bruna Imagina Sim, Beleza Você tem seu PLR seu... Não é nem PLR Seu infoproduto Boa. Ok Você concorda que se eu copiar Se eu vou, eu vou lá Baixo a VSL Baixo tudo Você concorda que É um plágio feio Você pode me processar uhum. Agora imagina Uma coisa totalmente diferente Você viu um produto lá Na gringa o pessoal pega muito da gringa. Sei lá, no Azerbaijão. Você viu o pessoal lá em Baku, capital do Azerbaijão, vendendo. Não me pergunte por que eu sei a capital do Azerbaijão. <risos> Mas você viu o pessoal lá no Azerbaijão vendendo. É um produto de emagrecimento. Aí você vai lá, o que é que você faz? Você baixa a VSL do amiguinho e traduz para português. Você contrata um tradutor que fala russo, que é o idioma que, eu fa que eles falam lá, se eu não me engano, e esse cara traduz para português. E aí você vai lá, coloca para vender no mercado brasileiro. Não tem nada de plágio nisso. Porém, é um produto que não é você que está criando. Você uhum. simplesmente pegou uma coisa lá de fora e trouxe para cá. E aí você não colocou um... Um rosto na VSL é um narrador que eu tenho acesso, você tem acesso, você tem acesso, minha namorada tem acesso, você tem acesso. Qualquer pessoa pode pagar para esse narrador gravar e não tem imagem, não tem registro de marca, não tem é, um produto que demorou meses para ser feito, um curso completo. É simplesmente um e-book que a pessoa fez de qualquer jeito, que ela pegou do chat GPT, que é uma ferramenta que está disponível para todo mundo, e aí... O que, que acontece? Não tem nada que impeça essa pessoa de ser copiada. E no início, eu pensava muito assim, porque minha primeira oferta não foi assim. Eu pensava, pô, nossa, é muito feio fazer isso. Só que um amigo meu é, mudou minha cabeça, porque ele me fez parar para pensar que, se você for parar para reparar de fato, tudo é modelado, tudo é inspirado, tudo não foi criado do zero. Por exemplo, o podcast da Qify, hoje é o melhor do Brasil de marca digital. Mas talvez quando vocês estavam começando, vocês inspiraram muita coisa em um outro que estava dando certo. E a mesma coisa com o produto. Então, durante muito tempo, eu falo assim, durante quase um ano, o que estava dando bom era pegar o que a galera estava fazendo, mudar alguma coisinha e boa. Só que, chegou um momento que estava todo mundo fazendo isso. E aí, aquela coisa, está todo ficou. mundo fazendo alguma coisa... Obviamente, não Mas vai é dar certo. ali, né? Uma hora. Exato. E aí, hoje, eu já tenho uma visão completamente diferente. Então, lembrando, eu não acho errado copiar. O que eu acho errado é copiar ofertas autorais. Ofertas que têm um rosto, ofertas que têm um, of... que têm um especialista por trás.
0: Que aí, no caso, é copiar tudo, inclusive Sim. o rosto.
2: Sim, exato. Tá. Eu acho feio pra caramba isso. Inclusive, se copiar algum produto meu com o meu rosto um dia, nossa, é processo feio. Então, eu defendo totalmente a ideia de você não fazer isso, porque... Não, não é que nem antiético, é crime, é uhum. crime plágio. Porém, copiar um produto, não vou nem falar, eu não gosto nem da palavra copiar. Minha mãe falou que eu não posso falar, que a galera <risos> vai falar, Pô, oh, tá ensinando a fazer coisa errada. Mas vamos lá, se inspirar. Mas se inspirar, tem, tem diferença de se inspirar. É, vou falar percentualmente, se inspirar 90%, por exemplo, tá. é, mudar alguma coisinha ali de um produto que foi criado no Chat GPT em alguns minutos. Ao meu ver, não tem nada de errado. E eu tô totalmente de boa quanto a isso. Uhum. Eu acho isso muito mais de boa do que a galera que cria um produto próprio, vai ver, entrega um negócio golpe que não funciona, que só frustra a pessoa. Então, eu acho que até mesmo moralmente falando, não é uma coisa errada, entendeu? Uhum. Eu não me sinto mal por inspirar uma coisa que tá dando bom, que o cara que criou provavelmente se inspirou em outro, que se inspirou em outro. E é isso. Uhum. Só que hoje, eu não recomendo fazer o mesmo, é, porque o mercado sofisticou. E aquela coisa, se você... Para que fazer igual, se você pode fazer melhor. Então, hoje, se você pegar uma oferta aleatória e subir... Para começar com a maioria das ofertas escaladas hoje, pessoal, estão com expert, né estão com rosto. Sim porque, o aí, mercado, sim, porque o mercado sofisticou. Porque o mercado E aí, sai fora. Não adianta subir a oferta com rosto, porque você vai ter sua conta bloqueada, você vai tomar processo. Então, não recomendo. Só que o que, que você pode fazer? Você pode baixar. existem tem ferramentas que você consegue baixar. É, o vídeo transcrito para você ter acesso à cópia que o cara fez. Uhum. Então, você joga aí no Google, transcripto, T-R-A-N-S-K-R-I-P-T-O-R. E aí, você joga o seu documento lá, o vídeo, e aí vai baixar toda a cópia do vídeo. E aí, dá para você fazer isso até para traduzir um produto de um idioma para outro. Então, uhum. você quer uma cópia em inglês, você quer passar para o francês. Aí, você joga lá, baixa tudo e aí já traduz para o francês. Então essa ferramenta é muito boa, e aí você viu que tem uma oferta vendendo muito. O que você vai lá e faz? Baixa, vê a copy todinha. E aí você identifica a estrutura. Pô, o cara já legal. começa falando isso. Ok. Como é que eu falo isso de outro jeito? Então, vou supor que a Carol começou o pod... Eu quero modelar o podcast da Aí A oh. Carol fala fala, galera. Aí eu vou lá e falo, boa tarde pessoal. É tipo isso. <risos> Entendi. Só que oh, tem coisa que dá pra mudar Esse também.
0: exemplo é muito legal, Sim. porque às vezes a gente fala assim, ah, dá um exemplo aí de como que modela sem copiar. Aí a pessoa fala ah é só pegar lá a copy ver o que o cara fez e fazer melhor só que daí quando você traz esse exemplo
2: fica tipo, mais fácil fica
0: mais fácil da pessoa visualizar em Exato. casa é.
2: entendeu por exemplo, você fala num produto de emagrecimento, que a pessoa... você vai é, Vamos supor, você vai poder continuar tomo, comendo sua pizza e tomando aquela Coca-Cola no domingo. Aí você muda. Você vai, você vai continuar podendo comer chocolate e poder comer hambúrguer no, no sábado à noite. Entendeu? Então, sim, sim. é mudar algumas coisas. Não tem nada de plágio nisso. E um é ponto sim.
1: que você tocou aí sobre chat GPT, eu fiquei na dúvida. Se você usa, dentro da tua, da tua operação, inteligência artificial de outras uso, formas. uso. Porque, normalmente, hoje em dia, as pessoas usam uh, um expert ali de inteligência artificial dentro da VSL, né? Você uhum. já ouviu falar. Já, já, tipo... já. Então, é uma, um outro caminho ali para você Sim. também conseguir... Tem o sinest... que...
2: sinestésia. Sinestesia é muito bom para uhum. fazer isso. Mas eu, particularmente, não uso. Eu prefiro ter um rosto de uma pessoa normal. Justo. Óbvio, o cara que tá começando quer dar uma economizada, talvez pode ser bom. Principalmente em outros idiomas. Uhum. Tem uns um vídeos de inteligência artificial em inglês, francês, espanhol, que realmente parece uma pessoa falando. Uhum. Agora, português. Eu acho que a voz fica muito robótica. Parece... Você quer aprender a emagrecer, está na hora. Fica é, muito robótico. Fato, não fica
0: uma coisa natural. É,
2: e hoje é muito fácil você conseguir ator. Vamos lá. É, acho que eu posso falar isso, hein? Com certeza. Como conseguir uma pessoa para poder gravar a sua VSL. É,
1: sim. É boa. Meio que seria... Um, vamos botar, assim, um fake expert? Porque você está contratando sim, ele a pessoa sim. só para...
2: É, uhum. exatamente É um expert fake, fake não pô, fake. parece, Aí, é ó, tu... parece que ele não
1: existe ver É né? verdade
0: Alô, a, 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 O lance da, da comunicação é muito louco né? Porque dependendo uhum. da, da palavra que você Exato. escolhe Pode é, ter um lance Então só pra, só pra esclarecer, não é fake não. É que o expert não necessariamente Exato. É uma pessoa que vende Aquele produto, é, ela tá é. vendendo A imagem dela sim. pra dar um pouco mais De confiança pra quem tá, Que vem exatamente. comprar isso.
2: E isso é modelar, é dizer a coisa da mesma forma Porém, quer dizer, é passar a mesma ideia, porém mudando as palavras que você vai usar. Então você falou foi o que? Fake? Fake ex expert
1: fake, fake expert. Ainda botei um entre aspas, fake né, galera? É.
2: <risos> fake expert. Expert fake. Como é que você troca isso, deixando a imagem melhor? Uhum. Um expert fictício. Olha Boa. como é que já fica Eita. É a mesma coisa Tem o mesmo sentido Só que Mas money... uhum. Pro Mas é white Pro leitor pra peço... Leitor não Como é que fala? Eu audiência Pra audiência Pra audiência é... Pra audiência vai soar Muito mais agradável O expert fictício Justíssimo uhum. Então aquela coisa é... E aí já fica Outra Outra parada uma vez, é, quando eu era solteiro ainda, uma menina falou esse negócio pra mim que eu fiquei marcado. É, já fica a dica de copy. A menina falou assim, nossa, você gosta muito de mentir. Porque eu tinha umas histórias muito doidas. Eu falava que eu era filho do príncipe de Luxemburgo, que eu era da, que eu era da Nova Zelândia. Já falei que eu, que eu joguei na seleção nacional de Uganda. Nossa, já contei muita história maluca. Aí uma menina um belo dia chegou pra mim. Nossa, mas você é um mentiroso, hein? Você gosta de mentir. Aí eu... Ah, uh ah, -uh, você errou. Eu sou um contador de histórias. Eu gosto de criar histórias alternativas visando entreter as pessoas ao meu redor. Legal. Olha como a mesma coisa de um ângulo totalmente diferente tem outro sentido.
0: Sim. E como é que faz para conseguir atores?
2: Atores, tá, boa. Vamos lá. Sites de freelancer funciona. Você tem aí o Fiverr, você tem o pila. As mesmas pessoas que gravam depoimento, você pode conseguir elas para gravar VSL, mas eu não sei se eu recomendo, porque talvez a pessoa não tenha um equipamento. E aí... É, tem uma outra forma, que é você convencer uma pessoa que não seja um expert de verdade na vida real, que não seja nem um ator, a gravar para você. Por exemplo, vamos supor que no universo paralelo você não trabalha na QIFA e tal, você, sua imagem não aparece publicamente, e aí eu vou eu te oferecer ofereço, ó, seguinte, eu tô com um projeto aqui, você vai ter que se passar por um nutricionista, seu nome é Gabriela, você descobriu uma dieta secreta lá do... Deixa eu pensar um país muito doido aqui... Lá de Tuvalu... Que vai fazer as pessoas perderem 10 quilos em 3 meses... E a gente vai ajudar muita gente com essa dieta... Ela realmente funciona... Eu posso te mostrar por A mais B e tal... E eu preciso que você seja a cara desse produto... Eu posso te pagar de imediato... É, 3 mil reais no Pix... E mais 10% de todo o nosso lucro... E aí você só precisa gravar um vídeo... Gravar alguns anúncios e tal... Gravar anúncios ativamente e tal... Você não vai ter que fazer nada... Eu só vou precisar da sua imagem... Topa? Uh. Bora? <risos> aí beleza... Uh. É, e é uma forma, você pode conseguir, talvez, uma, se você não tem caixa, você pode conseguir a pessoa para fazer em troca de porcentagem, por exemplo. Sei lá, dá 25% do Sim. lucro. Já vi gente fazendo isso para não gastar com com expert. Aí o cara realmente vira um sócio. Só que eu, particularmente, como caixa não é um problema, graças a Deus, graças a mim, é, eu não gosto de dar porcentagem em caso nenhum, tipo... Sem exceção, a única pessoa que ganha porcentagem hoje da minha operação é o gestor de tráfego, porque tem que ganhar para o cara ter uhum, motivação. Sim. E só. Então, expert, eu prefiro pagar fixo. Tem expert aí que eu já paguei, tipo, sei lá, 3 mil reais só para o cara gravar um vídeo. Mas é um negócio que um dia se paga. Uhum. Então, é, tem várias formas, mas a que eu uso particularmente... É um site de agência, que a gente pode falar daqui a pouco. Pra oh, quem ficar nossa. até o final. Site
0: de agência, fica é. aí até Diferente. o final. Todas as suas VSLs hoje em dia, então você usa um expert?
2: É, não todas, porque hoje eu só rodo um produto. Mas ah, essa VSL sim, depois de muito tempo, eu consegui até, sei lá, um mês atrás, vender bastante sem é, rosto. Só que chegou um momento que precisei colocar porque... A conversão caiu muito, né? As pessoas não estavam ficando até o final e tal. E eu já tava para testar a VSL com o Expert. Até quem me deu ideia disso foi o Felipe e o Matheus que vieram aqui, uhum. muito gente boa. E aí eles mostraram: pô, a gente tá tendo esses resultados aqui e tal. Estamos com a VSL com o Expert. testa aí. E aí tô testando e tá, tá dando bacana, tá dando resultado legal. Então. É, recomendo você acessar aí também, tá? Colocar rosto na VSL de vocês
1: E sobre a questão dessa VSL Que você falou que ela não tava convertendo ali A galera não estava ficando até o final Para você, quantos minutos tem que ter uma VSL perfeita assim Para reter mesmo a galera? Você acha que mais de 15 minutos depende. ou 15 minutos ou menos?
2: Depende muito É a mesma coisa de você perguntar quantos, quantos minutos você precisa para convencer uma pessoa a fazer tal coisa? Depende, depende da pessoa, depende de o que Por exemplo, se eu quero te convencer a Sei lá, me dar essa caneca Talvez vai ser mais difícil, mas deixa eu pensar. Se eu quero te convencer a me dar essa água, vai ser muito mais fácil uhum. do que te convencer a me dar essa caneta. Ou então, vai ser muito mais fácil do que te convencer a, sei lá, pagar 12 mil na minha mentoria. Então, tudo depende é, do tempo da VSL. Quer dizer, a, a VSL, o tempo dela depende do que, que você está vendendo e para quem. Por exemplo, é, hoje eu... Meu único produto que eu tenho com a minha imagem... Que eu nem vendo sempre... Eu abro ocasionalmente... Que é a minha mentoria... Eu não vendo... Só que é aquela coisa... O meu Stories é uma VSL... A pessoa fica me acompanhando durante uhum. semanas... Vendo como é que é a minha vida... Vendo o que, que eu faço... Que eu realmente tenho resultado... Que as pessoas que aplico o que eu ensino... Têm resultado... E aí... É o tempo que demora para convencer... Só que demora tanto tempo... Que eu nem preciso convencer ninguém... As pessoas pedem para comprar... Literalmente... Então... É, o tempo da VSL vai depender muito do que, que você está tentando convencer a pessoa a fazer. No caso dos nichos, né? Emagrecimento, saúde... A VSL tem que ser um pouquinho mais longa. Eu não gosto de tão longa, uhum. mas 25, 30 minutos é o um tempo muito bom. Porque não fica muito cansativo. Imagina, as pessoas hoje estão na correria pra caramba. A uhum. pessoa não tem uma hora pra ficar vendo a VSL. Mas ela tem 30 minutos e foi uma coisa que vai mudar a vida dela. Então, 30 minutos, 20 minutos... 25. Acho que 25 é o tempo legal. Gosto muito do número 25. Ideal. É, ideal. Então, é 25 minutos. Uhum, 25 minutos no nicho de emagrecimento. Renda extra, quando eu rodava, acho que o produto que eu mais faturei de renda extra, só com ele eu vendi 4 milhões. É, a VSL tinha 11 minutos só. Era ah, bem curtinha, puta. porque era muito fácil, não precisava provar para é a pessoa. é uma dor
0: latente, Sim, É uma dor né? latente,
2: todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, era, a COP literalmente era falar para a pessoa, você está cansado de ter um chefe chato, blá, 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 blá. E aí, a maioria do vídeo era prova social, prova social, prova social, prova social, oferta, acabou. Agora, emagrecimento não, a estrutura já é diferente. Você tem que começar com uma elite, que é o que vai chamar a atenção da pessoa, e aí você precisa depois de prova, muita prova. Prova fictícia, prova real. Por exemplo, colocar um trecho de um é, noticiário, um trecho de uma reportagem. Enfim, você precisa provar para a pessoa que o que você está falando é verdade. Uhum. Vamos supor que você falou que a promessa do seu produto é que a pessoa vai emagrecer com o chá do Japão. Você tem que provar para ela por que, que esse chá emagrece. Aí você fala, ah, esse chá tem uma substância X. E aí você coloca uma reportagem do Fantástico falando de como a substância X faz bem para a saúde. Então, você prova para a pessoa que aquilo... É, como diz os italianos, é vero uhum. que funciona. Uhum. E aí depois de provar, você ainda tem que vir com a história do mecanismo único. Então você mostra para o pessoal. Seguinte, você tá. Vou dar um exemplo de marca digital agora. Você tá certo em acreditar que vender infoprodutos é o que vai fazer você ganhar dinheiro. E aí já fica outra parada. É, não vou entrar em questão política, mas por exemplo, o que, que é mais fácil eu fazer? Vamos supor que eu quero convencer alguém a votar no Bolsonaro. É mais fácil eu convencer uma pessoa de direita que não vota no Bolsonaro ou uma pessoa de esquerda? Uma, uma pessoa, pessoa de pessoa direita. Porque ela já está inclinada. É a mesma coisa com o COP. Você não precisa... Olha que legal. Você não precisa convencer a pessoa a um ponto de vista que ela não tem. Você só precisa... Comprovar o ponto de vista que ela já tem, mas acrescentar e mostrar: ó, Fulano, seguinte, você tá certo em acreditar que vender Infoprodutos é o que vai mudar a sua vida, vai te dar liberdade de fazer você realizar seus sonhos e viajar o mundo. Só que o que você tá fazendo errado é que você tá focando em copiar e colar, sendo que na verdade o segredo é você copiar, modelar, se inspirar e fazer melhor. E é isso que eu venho feito, por isso eu faturei 15 milhões, ajudei várias pessoas a fazer também. Se você quiser aprender, clica aqui embaixo. Mentira, não clica não, que não tem link.
0: <risos> <risos> mas foi um ótimo foi, exemplo, foi legal. Não, com certeza. Sim. Então, quer dizer então, que você é só tem um produto rodando um, agora? Um.
2: É aquela coisa, menos é mais. Eu uhum. achava que eu precisava de 20 produtos, 30 produtos para ter um faturamento legal. É, até então, eu tava com dois, mas... É, eu, eu tenho dois pra te falar a verdade, mas... Assim, 90% vem de um. Então, eu nem considero o outro. É mais uma renda extra mesmo.
1: Uhum. Uma, uma vez que você legal. acertou ali nesse produto, né? Você consegue Foca só... Foca toda
2: a energia. Exatamente. Dá pra você vender um, um produto bom mesmo que você acerta durante, sei lá, 4, 5, 6 meses. E como Nossa. é que é a
1: estrutura por
0: trás do, por, do produto em si? Por exemplo, eu sei que você vende através de tráfego direto. Provavelmente, uhum. provavelmente não. Com certeza você vende pra público frio. Sim. E aí você segmenta ali uma audiência que seja condizente com a sua oferta... E depois, tem algum tipo pós-venda? Tem grupo de suporte? Tem algum tipo de suporte? demanda? É, é, então, mas como é que faz? Existe esse tipo de, de operação? Hum,
2: não. Ah, não. Acaba que o suporte vai ser mais a equipe de vendas, né? Que é uma empresa terceirizada.
0: Ah, então você tem uma empresa terceirizada que Sim, faz a, a é, as vendas.
2: Porque, nossa, eu fui ver uma vez, fui tentar montar a equipe por conta própria. Outro trabalho que dá. Imagina, uhum. botar para aguentar uma escala de um milhão por mês com tanto de vendedor. Nossa, dá muito trabalho. Então... É, acabou que não compensava, porque eu ia gastar muita grana, muito tempo, muita energia. E você sabe, né, da minha fama, que eu não gosto muito de trabalhar. <risos> Quer dizer, eu gosto, mas de trabalhar inteligente. Uhum. Minha mãe falou... Pra... Eu, eu sigo muito o conselho dos meus pais. Minha mãe falou pra eu não falar que eu sou preguiçoso, então eu não vou falar. Eu sou... Olha como é que muda o ângulo, tá? Já, já fica a dica de copy. É, se eu falar que eu sou preguiçoso, eu tô afirmando que eu não gosto de trabalhar e que eu não presto, que eu sou inútil. Nossa. Agora, se eu mudar a frase, não é que eu sou preguiçoso, eu sou fã do trabalho inteligente e não braçal.
1: Oh. É a
2: mesma coisa, só que dita de uma maneira diferente. Sim. Então, é isso que você precisa fazer para vender. Talvez uma única coisa que você diz porém, de um jeito diferente é o que te trava de convencer uma pessoa a fazer o que você quer.
0: Então, uhum. não, então você terceirizou essa parte da, das vendas. Sim. Então, você não se preocupa com, com o lance do suporte porque ele cuida dessa, dessa parte. Tipo assim, se uma pessoa comprou o produto e ela não ficou satisfeita, ela pede reembolso. Não é, reembolso e é tchau. E é isso, tipo, não tem nada de tipo, é, é. ah, olha, não sei o que, esse tipo de, pro, de problema que infoprodutor N tem.
2: Não, é, é uma parada que me encantou no infoproduto que eu não tinha no drop, que é paz. Drop o pessoal ficava tirando muita dúvida, era muito problema, produto demorando a ser entregue, só que infoproduto não, geralmente a dúvida das pessoas nunca é sobre o método, quase, quase nunca, é sempre sobre
1: acessar, a acessar a plataforma.
2: reembolso. É muito fácil sim. O pessoal do time de venda Já sabe disso é, A pessoa quer pedir reembolso Tem um botão gigante Lá na QI Reembolsar uhum. Então é muito fácil é, Não tem enrolação Que ir embora sai Entendeu? Uhum. Não tem enrolação E muita gente fala ah, Tem que dar um suporte muito bom Eu acho que sim Mas depende do produto Por exemplo Pô, produto Minha mentoria A pessoa está comprando A minha imagem Óbvio que eu tenho que dar o melhor suporte possível. Tanto que eu vou começar a investir muito para ter o melhor suporte disso. Agora, um produto que a pessoa vai comprar e depois eu não vou vender mais para ela... Tudo então, bem. você nem
0: pensa também em ter LTV com esses produtos não. que você lança.
2: Eu acho que muita gente fala isso porque realmente faz, e eu admiro. Uhum. Mas muita gente fala isso de funil, vender mais mesmo cliente só por injeção de linguiça mesmo. Já foi muito evento Será? que a galera. É, 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 muita
0: gente. Não, mas você fala assim: os produtos que não são vendidos com a imagem dessas pessoas. É, pessoa uhum. tipo assim,
2: que vende PLR mesmo, fala: ai, ah, você tem que focar no LTV, no cliente comprar várias vezes. Pô, isso aí não existe, não. Eu não conheço ninguém que vende, é, tipo sem expert que aparece no Instagram, porque é diferente você ter um expert que aparece no Instagram e um ator. Eu não conheço ninguém que fica vendendo 10... 9, cinco produtos diferentes. É uma oferta ali, upsell, no máximo um upsell no WhatsApp depois e boa. É, é venda direta. E aí já entra outra coisa. Tem gente que vê PLR como uma profissão, vender infoprodutos como profissão. Eu não. A minha profissão é empreendedor digital. O que estiver dando dinheiro no marketing digital, eu tô lá. No momento, é vender infoprodutos e paralelamente, de vez em quando, que não é sempre que eu abro vender mentoria. Só que é aquela coisa, a mesma coisa que eu falei no início, a pessoa não é pobre, a pessoa está pobre. Eu não sou vendedor de PLR, eu estou sendo um vendedor de PLR, porque no momento é o que dá grana. Então, eu vejo muito PLR não como uma coisa que eu quero fazer pelo resto da minha vida, mas é um meio para atingir meus objetivos, que é ganhar grana. Legal. E ganhando grana com PLR, eu tenho autoridade para ensinar mais pessoas, para também ganhar mais grana, ajudar mais pessoas, e aí tá formado o ecossistema. Legal. Diferente. Eu. É.
1: Maneiro. E, André, voltando um pouquinho aqui sobre a questão ali do marketing digital em si e sobre o tráfego direto que a gente estava conversando, né? A gente sabe que o marketing digital está em constante mudança, né? Talvez o que funcionava meses atrás hoje não funcione tão bem como antes. Sim. Queria saber de você, como é que você faz aí para você testar e otimizar essas campanhas para garantir que elas sempre tenham bons resultados?
2: Boa. Uma coisa que mudou muito o nosso game, eu falo que não coisas que eu fiz, porque honestamente eu não pego uma campanha de tráfego pra eu mesmo fazer desde 2021. Desde que eu contratei meu primeiro gestor lá atrás, hoje a gente já trocou algumas vezes, mas desde que eu contratei meu primeiro gestor, nunca toquei no operacional, porque é aquela coisa, por mais que eu seja bom e saiba fazer, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que eu. Uhum. E talvez se não fosse, talvez não, com certeza, se não fosse um bom gestor por trás, eu nunca conseguiria manter o faturamento alto via Nunca. Imagina, teve um dia que eu estava lá em Mônaco com minha namorada, a gente vendeu 100 mil e eu nem abri o computador. Se eu tivesse que fazer o tráfego, eu ia ficar o dia inteiro no, no computador. Porque a nossa estratégia demanda muito tempo na frente do computador, sabe? Para escalar. Então, tem que testar muita coisa. Mas uma coisa que mudou muito a nossa... A nossa campanha, mudou muito os nossos resultados, né? No tráfego direto, foi testar estruturas de campanha. Vou explicar. Boa. Dentro do Facebook Ads, que é a nossa... Ferramenta principal de anúncios... A única, na verdade... Não uso o Google... Não uso o YouTube... Outra parada que muita gente fala... Que eu discordo... Ah, você tem que estar em todo lugar... Mentira... Você tem que estar em um lugar bem feito... É, eu sempre defendo a ideia do um... Sabe... Uma coisa... Uma estratégia... Um produto... Uma cópia. A única coisa que não pode ser um é anúncio... Anúncio tem que fazer muito... Se puder testar sem anúncios por semana... Testa... Porque um anúncio pode mudar seu game... E aí, beleza... É, voltando a falar da estrutura... Teste de estrutura é uma coisa que pode mudar o seus resultados nas campanhas do Facebook Ads. Vamos lá. Dentro do Facebook você tem três camadas: campanha, conjunto, anúncio. Eu gosto de escalar em CBO, ou seja, orçamento a nível de campanha. Ou seja, o Facebook vai escolher qual anúncio, qual conjunto ele vai distribuir meu orçamento. E tem várias estruturas de campanha: 131, 141, 151. Lembrando, 151 quer dizer uma campanha, cinco conjuntos e um anúncio. Cada conjunto com um anúncio diferente. E cada conjunto vai performar de um jeito diferente. Então, a gente começou a testar várias estruturas diferentes. Particularmente, uma das que dá mais certo para gente é 1 1 4. Testa essa aí. Uma campanha, é, um conjunto e quatro anúncios diferentes duplicados lá dentro. E aí, joga, sei lá, mil reais na campanha. Aí, vendeu, aumenta. Vendeu, mais aumenta. Não vendeu, diminui. E aí, aí é o jogo da escala. É otimizar ao longo do dia.
0: Isso é muito massa, porque a gente recebeu... É, no final do mês passado, né? Agora são tantos produtos.
2: O Bruno.
0: O Bruno e a Cris. Ah, sim. Isso. E ele também falou... Essa coisa do, do Facebook, eu acho que é muito relativo. Depende do nicho, depende do produto. Porque ele trouxe aqui uma estratégia de, de teste também que eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou assim que... É, não é porque um anúncio hoje deu ruim que ele não tá performando... É que você tem que desativar ele para sempre. Talvez se você ativar ele no dia seguinte, num determinado horário... Funciona. Sim. Então, tipo, é uma coisa que você precisa testar. Mas é legal você trazer essa estrutura... Porque faz a galera de casa já Sim. pensar em, em colocar é. em prática.
2: Por isso que antes eu gostava de testar anúncio um dia. Hoje eu coloco o mesmo orçamento, que é uma comissão. Ou seja, vamos supor que seu produto é 197. Hoje, quanto que é a taxa da faz não sei.
1: 8... Uhum. Ah, 8,99 mais 2,49.
2: Tá, então, sei lá. Se a pessoa vende um produto de 1,47, um, um ela vai ganhar um, o quê? Um 131 por venda? Tipo isso, né?
1: Sou zero da matemática. <risos> Vamos fazer aqui na calculadora. Quanto?
2: Boa. É, é, 1,47. 1,47 menos 8,99% menos 2,49. Menos 2,49...
1: 131,29. e 29. Sim, é. uh, eu acertei? Acertou. Falei 131?
2: Uhum. É. Acertou. Mas é isso. Então, beleza. A pessoa vai receber 131. Então, esse é o valor... Arredonda para cima, 132. Esse é o valor que eu gosto de colocar no conjunto. Legal. É... No meu caso, é um pouco mais, mas no seu caso vai depender da plataforma que você tá usando. E, obviamente, não tem que não usar a fi né? Opa! <risos> Olha aí. A publi direta. <risos> mas é, pô, é melhor que tem. É, acho que na hora que o wi fi começar a rodar para fora, não vai ter ninguém usando a sua plataforma.
0: Já, já tá aí, hein? Vai, em vamos breve. Lá, né? Agora, sim, com o mercado tão sofisticado, todo mundo... Brigando pela atenção das pessoas, principalmente no que se trata de vendas online, principalmente para público frio, como é que você faz e como é que você indica a galera fazer hoje, no ano de 2023 que estamos, em outubro, para se destacar?
2: Destacar? Tá, é... essa pergunta é boa. Para se destacar, você não precisa ser diferentão. Você só precisa ser diferente em alguma coisa. Por exemplo, quantas pessoas não ensinam vender infoprodutos? Muitas, muitas. Tem, sei lá, dezenas de produtores já vieram aqui que tem mentoria curso. Por que, que a pessoa é, compra a minha? Identifica. Uhum. Talvez é, a pessoa gosta mais do meu jeito do que do fulano de tal. Talvez gosta mais do jeito que eu falo, do jeito que eu ensino. Então, é, é gosto. Agora, falando de ofertas, o motivo principal... Eu não gosto de pensar em competição, eu gosto de pensar em leilão. Porque o Facebook é um leilão. Sim. Ganha o jogo, quem paga mais? Uhum. Então... É basicamente isso, orçamento. Quanto mais você escala, a partir do momento que você validou a sua oferta, o que vai te diferenciar dos outros competidores, dos outros concorrentes que estão rodando a mesma oferta ou ofertas similares, é o quão rápido você escala. E aí tem uma coisa que mudou muito minha chave. É, eu gosto de falar muito, mudou muito a minha chave, porque o que mudou muito a minha chave também pode mudar a chave Sim. de alguém. Então... Um ponto de inflexão que eu tive é velocidade. Velocidade, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Tem gente que fala que, que direção é mais, mas eu acho que é muito importante, mas velocidade é a mais. Por quê? É só você pensar. É, um avião, aqueles que atravessam o continente, pesa toneladas. Mas esse avião, mesmo pesando toneladas, ele decola e na velocidade da luz ele atravessa dois continentes. Como? Velocidade. Como que um jogador de basquete de 1,70 enterra na cabeça de um de 2,10? Pula assim, pá! velocidade. Então, para mim, velocidade é a coisa mais importante do mundo. Então, você tem que ser muito rápido para testar e você tem que ser muito rápido para escalar, porque é igual meu pai me fala: a onda ela pode durar muito, mas uma hora ela acaba. Então, você tem que surfar essa onda o máximo que você puder. Então, deu bom, tá botando mil reais por dia, voltando três mil de faturamento, bota mais. Não tem dinheiro, dá um jeito, porque essa janela vai se fechar. Outras vão abrir, obviamente.
3: Uhum.
2: Mas deu bom. Vai com força. É aquela, aquela parada, né? Quando você vai tirar sangue. Pegou uma veia? Vai com força. Uhum, Porque bom. é ali que você tem que focar. Nossa. Deu bom, vai dar mais ainda.
1: Boa. E, Andrezão, você também, além aí, né, de ser especialista em tráfego direto e tudo mais, você também gosta de falar muito sobre o seu lifestyle, né? Que é uma coisa que a gente estava mas... comentando aqui também, durante o almoço, ali no carro. Como é que é para você ter essa liberdade aí de estar tá trabalhando em qualquer lugar do mundo?
2: Então, a parte do trabalhando, eu tô devendo, né? <risos> essa minha viagem, eu fiquei meio vagabundando, mas, graças a Deus, está tudo automatizado. Boa. Mas é, é muito foda, porque... Tudo que a gente sonha no começo é liberdade. É, se você for parar para pensar, a maioria das pessoas fala que é por carro, fala que é por causa disso e daquilo, mas no final das contas sempre vai ser liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de poder viajar quando quiser, poder fazer o que quiser. E digo mais, liberdade não é só fazer o que você quiser, mas às vezes não ter que fazer o que você não quer. Então, por exemplo, ah, eu fui chamado para um evento, imagina que eu preciso muito estar tá lá porque financeiramente vai ser bom para mim talvez não seja liberdade. Agora, eu vou nesse evento porque eu quero, mas, sei lá, não tô afim de... Isso é liberdade também, de não precisar ir. E uma coisa que eu me orgulho muito, que eu bato no peito e falo, pô, eu sou bom nisso. Eu fico muito desanimado com a galera do marketing digital. Não é todo mundo que é assim, mas você já deve ter visto. Alguém é... já deve ter sido assim, talvez. O pessoal fica querendo comparar quem é melhor, sabe? Eu até desanimei muito de evento de marketing digital. O último que eu fui foi da QWiFi e... Por incrível que pareça, não rolou isso. Mas a galera fica muito medindo quem é melhor. Aí, aí fica aquela conversa. Pô, quanto você tá ganhando? Aí fica comparando também quem fica com mais mulher. Uma coisa que, sei lá, eu acho muito da agonia, sabe? Uhum. Pessoal comparando. Aí tem aquela frase. Eu sou o 01. Um. Nossa, dá vontade de tacar.
0: <risos> Nossa, uh. isso daí eu não conhecia. Significa não. o quê? Você
2: nunca ouviu alguém falando não. eu sou 01? Um? Não. Tipo assim, eu sou... quem é 01 um, não é 02.
0: Mas significa o quê? Eu sou o melhor. Ah, eu sou 01, um, tipo, 01 foi um por causa primeiro. do. É. do tipo. Não, eu sei isso. que é por causa do primeiro, mas isso tem alguma conotação sei lá, com
2: filme? Não. Alguma coisa? Não, eu sou 01, um, tipo, eu sou eu melhor. Eu pensei lá
0: logo no BOP, né? Tem os <risos> tipo 01, só dá 01, não sei o quê. achei que tivesse não, alguma acho coisa que
2: não. Vez. Ah, tá. <risos> mas, o cara fala: Ah, quem é 01 um, não é 02. Ou seja, resumindo, uhum. eu sou melhor naquilo, entendeu? Que... E eu acho que é muita prepotência uma pessoa chegar e falar que ela é melhor. Talvez se ela for, tudo bem. Se o Cristiano Ronaldo chegar pra mim e falar, ah, eu sou o melhor. Beleza, mas é o melhor mesmo. Eu vou dizer o quê, né? É, a, a, agora chega... Agora chega... Deixa eu pensar no nome aleatório para esse personagem que eu vou inventar. Chega o Francisco da Cruz, que acabou de faturar seus primeiros 100 mil. Resultado legal. Parabéns. Top. Agora, o cara tem a cara de pau de botar na bio. O 0,1 um de tráfego no Brasil. Não. Ai, da agonia. Por, porque, tipo... Não é... Uma competição, o pessoal não entende. Óbvio, teve a competição da QIFA e uhum. tal. Tem que ser competitivo, tem que querer faturar mais. Só que as pessoas ficam tão focadas nos outros que elas não esquecem delas. E quando você está é, muito tempo olhando para as pessoas, você gasta muito da sua energia... Olhando para os outros, você não tem tempo para pensar em si mesmo. É. E eu já tive... Eu falo disso. Eu falo da raiva dessa galera porque eu já fui lá. É, eu já fui... É, aquela fase em inglês. I've been there. Exatamente isso. <risos> eu já fui esse tipo de pessoa que ficava me comparando, que ficava me achando melhor em tal coisa, melhor nisso, melhor naquilo. Sendo que, na verdade, não. Por mais que eu possa falar que eu sou muito bom nisso, vai ter alguém que é melhor. Igual, eu sou bom rimando, mas com certeza tem alguém que é melhor. Eu faturo, sei lá, um milhão por mês. Mas tem alguém que fatura três, quatro. Mas que eu já tenha batido três milhões no mês, tem gente que faz três milhões todo mês. Tem gente que faz um milhão por dia. Ah, eu sou o melhor viajante. Com 20 anos eu conheci 34 países. Tem gente que talvez com a minha idade já conheceu 100. Então, é, se a gente fosse comparar... Ah, outra, idioma. Idioma... Aprendi francês e italiano em três meses. Tem gente que deve ter aprendido em um mês. Então, se a gente fosse comparar, a gente nunca vai ver nosso devido valor. Então, foi uma coisa que mudou totalmente a minha cabeça porque antes eu ficava comparando. Eu queria ser melhor que as pessoas. Só que é o que eu falei. Quando você foca em ser melhor que as pessoas, quando você só olha para as pessoas, você esquece de si mesmo. E é aquela coisa. Não adianta se comparar porque você vai ver o cara que é melhor que você em uma coisa, ele daria tudo para trocar com você de lugar. Talvez o cara que é muito bom em falar um idioma, ele daria tudo para aprender comigo a ganhar dinheiro. Então, eu foquei em ser muito muito bom em várias coisas, mas não ser o melhor em uma coisa só, porque... Enfim, eu só quero ficar de boa, viajar, curtir minha vida. Então, acho muito... Acho que a palavra é... Acho que ninguém mais fala isso. Tosco. Tosco. Nossa, <risos> Já ouviu tosco essa é palavra. Eu tempo
0: que eu Caramba, tempo, né? tosco é mais velho que você. Agora eu fiquei em dúvida sobre a sua idade. <risos> hora, não sei, não, Mas também não vou é. revelar a minha, deixa pra lá. Olha só, isso é muito legal o que você disse, porque no final das contas, a gente tem que se comparar conosco mesmo, né? Porque... A gente tem que ver como eu era no... A gente tem que ver como eu era... um <risos> português meio duvidoso, né? Nós temos que observar oh. como nós éramos no passado... E como a gente evoluiu durante esse período. E aí, se a gente fica se comparando com outras pessoas... Você Sim. coloca a energia no lugar errado. Com certeza. Quando você olha o que faltava lá para você conseguir os seus primeiros 1 um milhão por mês e aí você fez essa correção, aí você colocou a energia no lugar certo. Mas agora quando você olha para trás e vê que o fulaninho faturou mais que você ou, sei lá, conseguiu viajar mais países, aí você coloca a energia no lugar errado e tu não consegue nem fazer o que precisa ser feito pra conquistar o que você quer. Exato. Uhum. Então, é, é difícil. A grama do
2: vizinho sempre vai ser mais verde, mas talvez não tá tão molhada.
0: Agora, você acha que o fato de você ter um produto só facilita com que você viaje o mundo enquanto a sua operação continue rodando?
2: Com certeza. Se você me falasse que eu poderia faturar, sei lá, três vezes mais por mês, só que eu ia ter que trabalhar três vezes mais, eu não ia topar, sabia? É mesmo. Juro. Sabe por quê? Então, você está
0: me dizendo que você prefere ter um produto e conseguir viajar o mundo inteiro, porque vai te dar menos trabalho, no final das contas, do que ter mais produtos na esteira, porque daí vai te impedir que você faça... Tem o um lifestyle que você tem hoje.
2: Depende da época. Tá. Agora, talvez eu toparia, porque eu sou assim. Já leu um livro que chama Trabalho 4 Horas por Semana? Já
0: ouvi falar, mas nunca li.
2: É muito bom. Esse livro foi o que... Acho que mais mudou minha vida. Mais que a única coisa. <risos> por quê? É um estilo de vida que esse livro me ensinou. Que é o quê? Viajar. Só que eu não gosto de viajar igual a maioria das pessoas viajar. Que é o quê? Trabalhar o ano todo e no final do ano fazer uma viagem ali no máximo nacional ou em algum lugar perto. Sete dias no máximo, voltar para casa e aí ter que esperar um ano de novo para a próxima viagem. É legal, já é melhor que quem não viaja, mas é muito triste. Imagina, a pessoa que vai ter, sei lá, a pessoa começou a viajar com 30 anos, ela vai viver até os 70, ela vai fazer só 40 viagens a vida dela toda, vai conhecer, sei lá, um, dois, três, no máximo cinco países e... É muito doido. Tipo, imagina. A gente nasceu no Brasil. São 196 no ranking da ONU. São 196 países. E no ranking do Comitê Olímpico são 211. Mas eu prefiro o Comitê Olímpico que é mais fácil para contar país. <risos> então, <risos> é igual País de Gales. Eu fui lá. Faz parte da, do Reino Unido. Uhum. Mas eu considero país. tô nem aí. Eles têm idioma próprio. Tem... É, não é presidente. Acho que é, é monarquia. Não sei. Mas eles têm governo próprio. Uhum. Enfim, eu considero país. Mas... Aí voltando... <risos> qual que era a pergunta? Se TDAH você tivesse
0: é uma... <risos> você disse assim que você prefere ter um produto ah, só... Ah,
2: isso, isso... Boa, lembrei já da minha linha Voltou. de raciocínio. Então, agora eu tô na fase de acelerar. Nesse exato momento... Hoje é dia 17, 17. de outubro... É, que eu tô gravando o QCash... É, eu tô na fase que eu mais quero acelerar. E vou falar já porque que eu mudei minha chave. Se você me perguntasse há uma semana atrás... E eu ia falar, nem fodendo, porque eu não queria trabalhar de jeito nenhum. Só que agora eu quero muito, porém, tudo tem seu tempo. E aí, o que eu aprendi com esse livro? Várias coisas, mas para resumir, uma coisa que se chama mini-aposentadoria. A maioria dos brasileiros, não só brasileiros, mas a maioria das pessoas tem essa ideia de se aposentar aos 70 anos, porque é o normal. E eu parei para pensar, pô, mesmo sendo empresário, mesmo sendo empreendedor, eu vou ter que fazer o mesmo. Porque não é só quem é CLT que faz isso. Se você for ver, empresários começam a, a trabalhar ali para casa dos 25, 26, 30. E aí eles vão até os 70. Você vê tipo, o cara com 90 anos lá na empresa trabalhando 20 horas por dia. E o que, que eu pensei? Pô, para quê? Para que, que eu estou juntando riqueza? E é o que eu te falei. O... A crise existencial que eu tive aquela vez foi o choque que eu tive. O que, que eu quero? A mesma coisa que eu falei no podcast que eu vim da primeira vez ano passado. Viver uma vida da qual eu vou me orgulhar... Esse é o meu maior propósito... Viver uma vida da qual eu vou me orgulhar... Da qual eu vou me lembrar... E da qual eu vou inspirar outras pessoas a viverem... Eu quero que daqui a 100 anos... Quando eu deixo esse mundo... Meus amigos falam assim... Porra... Esse cara viveu... Esse cara é muito foda... Então... Eu não toparia... Só que... É o que eu falei das mini aposentadorias... Eu gosto muito da ideia de ao invés de aposentar aos 70 anos... Eu tirar pequenas aposentadorias ao longo dos anos... Visando... Viver... Sem esquecer... Do presente... Ou seja, sem esquecer do futuro também. Ou seja, eu estou viajando agora. Eu, eu gosto de viajar por dois, três meses, mais ou menos. Dois meses é o tempo perfeito. Três meses já dá saudade de casa, dos cachorros. <risos> Beleza, dois meses. Fico, fiquei dois meses na Europa. Fui... É, França, Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra, País de Gales, Grécia, Itália, Eslovênia, Croácia, San Marino, Vaticano, é, até na Bósnia eu fui para almoçar, <risos> é, Montenegro, Polônia e Mônaco, Foi, é muita coisa.
1: Foi na Bósnia almoçar e voltou?
2: Fui na não, eu tava na Croácia, aí fui para Bósnia almoçar. Que era caminho pra Montenegro, e ah, terminei o dia em Montenegro. Eu
1: você tinha voltado pra onde você tava, só não, fui lá, não, pisou almoço ou voltei. Mas é a
2: cara da coisa que eu faria. <risos> Falou que tem fronteira. Boa. Se você falar que aqui dentro da placa daqui faz uma fronteira nova, eu tô, tô pulando <risos> aí já. É, eu gosto de contar país, é gostoso. Tipo, ah, tenho 20 anos, fui em tal país, é mó legal. Mas, aí de novo, o... <risos> o ruim de acelerar é isso. Você não sabe frear. O que, que eu tava falando?
1: Você tava falando... Eu de... vou e volto. ...do seu e... propósito. É, isso. Isso. Exato.
2: Então eu quero viver uma vida muito foda. Só que aconteceu uma coisa em Mônaco que virou minha chave. Que foi um passeio de helicóptero que eu fiz. Que o que, que acontece? Em Mônaco não tem aeroporto. É um país, mas é uma cidade minúscula. Se eu não me engano, a avenida que principal é a Avenida Atlântica de Balneário. Sim. Ela é maior que Mônaco, sabia? Se você Sério? for olhar tipo, todo arredor assim... É, tem só dois quilômetros quadrados a país de Mônaco. É bem pequeno, mas é um pequeno bem rico. A, tanto que a população é, acho que é 80 mil pessoas, alguma coisa oh. assim. E 33% é milionário em dólar. Então, é, galera é foda. Fui ver o preço dos apartamentos lá... Dois milhões de dólares, 5 milhões de dólares E aí, quando eu vi esse negócio de helicóptero Que eu fiz esse passeio, eu nunca tinha andado Não é nem um passeio, né? foi uma forma de uma locomoção Um Uber, um Uber helicóptero uhum. E aí eu cheguei em Nice, que é onde tinha um aeroporto né, Na França, no sul da França E aí de Nice eu peguei um helicóptero até Mônaco Que era um, de carro uns 30 minutos De helicóptero demorou cinco, cinco minutos é, eu já ia falar cinco segundos esse Foi cinco minutos E aí, não é nem pelo tempo mas a sensação de não ter que passar em fila de migração, a gente não passou em fila nenhuma. A gente simplesmente botou nossas coisas ali no raio-x do aeroporto, passou. Pronto, deu o passaporte para a mulher, a mulher viu, ok, pode embarcar, acabou. Alguém botou nossa mala no avião, no helicóptero e pronto, fomos viajar. E chegamos lá, a mesma coisa, deixaram a gente direto no hotel e foi uma experiência muito legal que foi a... Como eu posso dizer, o banho de água fria que eu tava precisando. Porque igual eu falei, chega um momento que dinheiro não é mais problema. Para mim esse valor é até menos que 2 milhões, 1 um milhão e meio. Que você já fez o seu primeiro milhão ali. Quando você tá com 1 um milhão e meio de reais em patrimônio, você olha o banco assim, pá, 1 um milhão e meio. Você já começa a ter essa zona de conforto, você já começa a se se estagnar, sabe? Porque dinheiro não é mais problema. E aí você precisa de outros inputs Pra te motivar Eu já tinha outros Só que eu tava muito confortável Pô, imagina 20 anos Viajando o mundo Ficando só em hotel bom é, Namorada gata é, Mentoria dando bom Galera tendo resultado O que mais que eu vou querer? Só que aí lá Eu vi outra coisa Um outro universo Que é o um universo de helicóptero Que é o um universo de jatinho E aí eu comecei a ver os presos E eu falei É aquela frase em inglês I can't afford it <risos> Ainda não posso pagar. Por mais que eu possa, é loucura. Por exemplo, um voo de jatinho de Paris para o Brasil, mais de meio milhão de reais. Um voo simples, uma hora e meia de Paris para Milão, 100 mil reais. Então, é outro nível. E aí me deu aquele gás para trabalhar, que talvez agora eu faça algumas coisas que eu não faria antes. Mas isso também tem um prazo de duração, que agora é outubro. É outubro, novembro, dezembro... No máximo janeiro. Fevereiro já quero viajar de novo. Aí é a Ásia. Ficar uns dois meses lá em Tóquio. Nossa. Não, não só em Tóquio, né? Na Ásia, mas quero muito em Tóquio por causa do Veloz Furioso. <risos> não Então, é isso. Eu gosto de ter mini aposentadorias e acabei prolongando demais nisso. Mas é isso. Você não precisa aposentar com seus 70 anos de idade. Você pode montar um estilo de vida que te permita vivenciar mini aposentadorias ao longo da sua vida. De modo que você consiga desfrutar... Dos seus ganhos, ou seja, viver os seus sonhos, realizar seus desejos, mas sem deixar de pensar no futuro. E aí você também pode criar estruturas que te permitem continuar ganhando dinheiro mesmo que você esteja viajando. Coisas que... Pouquíssimas pessoas têm acesso e é possível fazer.
0: Isso é muito massa que você disse também que... Falei muito
2: não, né? Não, <risos> você, você
0: trata... Compartilhando com a gente Sim. suas experiências, isso é muito bacana. Que entra numa... Chega numa, num determinado momento da vida que você entra numa zona de conforto e aí você foi o quê? Você foi buscar novas experiências e essas novas experiências te geraram... Outra, outro ponto de desconforto. Aí você não. voltou pra casa querendo fazer mais. Não, eu não posso ficar confortável. Isso é Sim. muito massa. Isso prova o valor de, do que o explorar pode te trazer, Sim. né? tipo Sempre te deixando na zona de desconforto pra que você busque cada vez mais. Porque a natureza do ser humano é o crescimento, não Sim, é a estagnação. Exato. Então, isso é bem bacana de você compartilhar.
1: Tem que buscar formas de você conseguir ter ali... Sentir que você está se desenvolvendo em algum momento, é. né? Tanto do seu lado profissional quanto do seu lado pessoal. É. Isso é muito importante. Eu acho que você fez isso justamente nessas viagens. E, exato.
2: E é a minha matemática. Eu tenho um orçamento ali. Eu fiz... Eu lembro de eu fazer um planejamento. Porque é aquela coisa. Tem gente que fala... Ah, não. Você só tem que ir. Não. Tem que planejar minimamente. Uhum. Você não precisa ficar em dia exato. Eu decidi os hotéis faltando meia hora para o check-in. Caraca. Mas eu tinha feito um orçamento que eu tava esperando gastar na viagem. Eu tinha planejado 200 mil, uma viagem de dois meses, ficando só até o 4, 5 estrelas e tal, primeira classe, executiva, blá, blá, blá. Só que aí eu tomei uma surpresa, né? Deu mais de 300, <risos> deu uns 330. <risos> aí eu cheguei à conclusão, ok, o valor que eu gasto a cada viagem é 350 mil, vamos jogar para cima. Então, o que, que eu tenho que fazer ganhar três, quatro, cinco vezes mais do que esse valor no período que eu estiver no Brasil. Por mais que eu consiga ganhar dinheiro, eu consegui é, ganhar dinheiro mesmo estando lá, não é a mesma coisa de eu estando aqui. Porque mesmo eu não trabalhando mais no operacional, eu tô aqui fazendo mais coisas, fazendo networking, é, dando coordenada para galera, mentoria, por exemplo, eu não consigo vender na Europa porque eu não vou parar para fazer call lá, então não vou vender. Então, é, tem que entender o momento para tudo. Viajei, aproveitei para caramba, vivi experiências maravilhosas de... Sei lá, que eu nunca vou me esquecer, tipo, andar de barco na costa mofitana, comer a morada assim no fundo. É. Andar jet ski na Grécia, é, andar jet ski em Montenegro, pegar um hotel de 500 metros quadrados em Montenegro, uma suíte que eu sonhava, que era 25, 25 mil reais a diária mais barata e a mais cara, 50 mil reais a diária. Consegui chorar e fechei em 30 mais uhum. diárias, que era em frente à Torre Eiffel, oh, mas passei mas... mal. Então, <risos> <risos> mas enfim, um sonho realizado. Faz parte Só... da experiência. Exato. Exatamente. E agora é a hora de chegar... E fazer o que tem que ser feito. Enfim, e aí, né? daqui a quatro meses, três meses... Vou estar tá vivendo de novo. E é... Só que as pessoas não veem isso. Elas só veem os meses que eu viajo. Sim. E associam isso que é minha vida para sempre. E acho que nem quando o dinheiro é, foi ilimitado, é, já tiver dinheiro para fazer tudo que eu quero e mais um pouco, eu acho que ainda assim eu vou querer continuar trabalhando, porque tem umas partes do trabalho que é muito legal. Uhum. Isso aqui é um trabalho. Sim. A gente está gravando um podcast. Exato. pergunta se eu estou achando chato. Pelo contrário, uhum. por mim ficaria aqui horas. Mas... Então... É... Tudo tem um momento certo.
3: Sim. Teve um o um momento de bastidores. curtir, agora
2: é momento de trabalhar, Exato. ganhar rios de dinheiro. E é isso. O problema é a pessoa que só quer curtir. Sim. Eu não, eu quero curtir e trabalhar. É o é a, a teoria do caiaque: teoria e prática. Mesma coisa: curtir, ganhar, gastar, ganhar. É
1: Perfeito. isso. É isso. Eu tenho umas bastidores que ninguém vê, né? Que uhum. é justamente esse. Que você curte, mas você tem ali o seu lado que você trabalha Exatamente. pra caramba também. É. E falando um pouco aqui sobre o teu último podcast, né? O seu último... O seu primeiro podcast, na verdade, que a gente gravou aqui. Tava dando uma olhada nele e a gente falou muito ali sobre a sua experiência como mentor aos 18 anos. Uhum. E de lá pra cá, com certeza, a tua mentoria deve ter dado um boom
2: né? Eu não tinha mentoria na época, sabia?
1: Ah, não tinha mentoria. Eu
2: criei, na época. Eu criei... Na verdade, eu não criei, né? Uhum. Eu meio que fui obrigado a criar. Sim, sim. Porque eu já tinha muita demanda da galera querendo sim. aprender comigo. Aí veio... Meu que tá com quase 200 mil views o primeiro. É, e veio muita gente querendo aprender comigo. Eu falei, pô, eu não quero fazer lançamento. Sim. Porque eu tinha aquela expectativa de fazer um lançamento pra aposentar. Tipo, ganhar uns 5, 6 milhões de uma vez. É, e aí parar com o marketing digital. Uhum. Só que eu sei que é muito difícil. Coisas que, sei lá, o Kaique fez, o Finch fez. Sim. São coisas atípicas Que não são do dia pra noite E eu acho muito estressante fazer um lançamento Eu tenho um trauma Porque eu quase quebrei fazendo um lançamento Então eu não queria vender nada Só que chegou um momento Que as pessoas estavam implorando pra mim Pra fazer mentoria individual E aí eu lembro que eu vendi minha primeira Foi ano passado ainda Foi por 8 mil E aí era duas causas na época E eu falei, pô, beleza Esse cara vai ter resultado Aí deu três meses depois O cara tava faturando quase um milhão por mês Aí eu falei, opa Vou começar a fazer isso com mais gente. Vocês conhecem um cara que chama Gabriel Saraiva? A gente já ouviu falar. Então, ele foi um dos meus primeiros mentorados. Eu já tinha ali uns quatro, cinco. Que eram pessoas que queriam fazer essa transição que eu fiz. Do dropshipping pro PLR e tal. Porque na época não fazia muito sentido para mim vender mentoria. Então, eu só vendia assim no off para quem implorava praticamente. E aí, ele ficava enchendo o saco. Eu tava na Europa, o cara... Pô, mano, vende mentoria, não sei o quê. Mentoria, mentoria, mentoria. Aí, beleza. Falei, tá, vamos fazer. E aí, fizemos... Se eu não me engano, foi em outubro, novembro, alguma coisa assim. E aí, três, quatro meses depois, eu já tinha faturado mais de um milhão. E aí, foi aí que eu comecei. E aí, o legal... Uma história legal envolvendo ele também, que foi alguns meses depois, é, o meu gestor de tráfego pegou dicas de tráfego com ele, porque ele tava conseguindo escalar mais que a gente numa época. Então... É, meio que o mentorado acabou depois por um momento virando mentor. Foi muito legal. E aí foi ali que eu vi que eu podia fazer outras pessoas ganharem dinheiro e consequentemente ganhar mais dinheiro. Porque eu não vou falar, ai, ah, yeah, é só pelo... Como é que fala? Só pelo propósito. Uhum. É, é, é tudo junto. É uma forma de ganhar dinheiro ajudando pessoas. Sim. E se for parar para pensar, quanto mais gente eu ajudo a ganhar dinheiro, mais dinheiro eu ganho. Porque imagina, mentoria é 12 mil. Se eu quiser ganhar 12 milhões, é só ajudar um milhão de pessoas. Uhum calma. Não, não é isso não. É mil pessoas. <risos> <risos> tá, matemática tá ótimo. Tá
1: Ó, oh, mas a gente comentando ali no, no off, você falou que o podcast foi muito bom pra você, porque além de trazer sua namorada, te trouxe também muita, var... audiência. muita audiência. Uma é. galera foi lá te seguir pra você ter, ter essa, ter essa umas mentoria. 10 mil pessoas. Exato. Ou seja, bombou ali um pouco quando você começou a criar claro. a tua mentoria. Com essa sua experiência aí como mentor desde os 18 anos, basicamente, uhum. qual, quais são as maiores dificuldades que você vê aí dos teus alunos que querem ter um negócio digital hoje? Boa. Mentor desde 19, né, no caso. 18,
2: não. Não, eu tinha mentoria de drop antes. Ah, é, por, de drop. É, minha primeira mentoria eu vendi. Eu tinha 16 anos, sabia? Caraca. Foi... Então é
0: mentor desde é 16. 16 anos. Ah.
2: Foi, inclusive, foi pra um amigo meu, que era o Lucas Barbosa, você Mas... já, uhum. acho que ele já veio Sim. aqui. E na, era muito barato na época, acho que foi 200 reais a mentoria individual. Nossa. Só que ele também era meu amigo, então não era um mentorado qualquer. A gente, tipo, cresceu junto, sabe? Mas, enfim. Fato é que eu não... Tinha pensado em fazer mentoria individual. Só que eu falei, pô, não vou fazer lançamento. Eu vou vender produto caro só. E depois, quando eu tiver centenas de milhares de seguidores, igual a galera que faz lançamentos aí grandes, aí sim eu lanço alguma coisa ali na faixa de uns 3, 4 mil. E aí, beleza. É, quando foi em fevereiro, eu abri pela primeira vez no Instagram publicamente. Tipo, arrasta para cima. Ah, galera, tal. É, vou abrir as vagas e tal. Pela primeira vez, vou ensinar vocês o que eu tô fazendo. Blá, 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 blá. E aí, nisso, entrou acho que umas... 20, 30 pessoas, alguma coisa assim. E aconteceu um fenômeno muito legal, que as pessoas tiveram um resultado que não esperavam que elas iam ter. O Pedro, um cara que era médico, ele já ganhava bem com a medicina, ele ganhava mais de 40 pau por mês. E um mês depois da mentoria, eu encontrei com ele em São Paulo, ele estava faturando 10 mil dólares por dia, vendendo PLR em inglês e francês. Caramba. E aí... Tem vários cases, né? Mas outro também, muito bom, que hoje, inclusive, é amigo meu. Já estamos em alguns projetos juntos. O Henrique Guilherme, que veio aqui oh, recentemente. Ele que vai afirmar, vai adubar, é brabíssimo. Eu posso afirmar que ele é o meu mentorado, assim, top 1. Com mais resultado. Acho que já foi 13, 14 milhões. Caramba. Uma parada, assim, ele é muito pica. Seu maior case de sucesso, maior então. um case de sucesso. Ele bate no peito e fala. Porque <risos> ele é muito foda. Eu lembro que a gente fez a mentoria ali. Na né? época, ele pagou 10 mil. Valeu a pena, né? Pagou 10, voltou... Uhum. Milhões é Pô, vamos pôr aí 14 milhões de faturamento. Vamos pôr que 33% foi lucro. Eu gosto de matemática, pensar assim... Dá mais 5 milhões, valeu a pena demais. Uhum. Então, é, já é uma coisa rebatendo a galera que fala... Ai, porque muita gente está vendendo produto caro. Ai, mas é caro. Não é caro. Caro é não ter conhecimento. Então... Ele foi muito foda, porque a gente fez a call ali em fevereiro de 28... Ele entrou na mentoria de 28 de fevereiro, a gente fez a call ali no comecinho de março. 13 dias depois, ele estava faturando 100 mil por dia. E 3 meses depois, ele já estava faturando ali 200, 300k por dia. Então, foi absurdo. Absurdo.
0: Oh, e no seu primeiro podcast, você também tinha comentado sobre a responsabilidade de mentorar pessoas um pouco mais velhas que você, né? Sim. Porque você começou muito jovem já a ensinar a galera a fazer... Eu tenho um mentorado de
2: 66 anos. Pois é, cara. Como é que <risos> Legal, você...
0: Como é que é a sua abordagem pra construir essa relação de confiança e respeito com seus mentorados? Porque eu acredito que rola muito isso de essa, essa relação de mentor e mentorado e precisa ter esse respeito, uh -huh. essa confiança, né? Sim.
2: A primeira coisa que eu fiz é não tratar mentorados como clientes somente. Como pessoas que compram um produto meu e boa. Eu trato como amigo. Tanto que a maioria dos mentorados meus que tiveram resultado, alguns até que não tiveram expressivos ainda, viram amigos. O cara tá lá em BH, eu falo, pô, cheguei na minha casa, vamos jogar um FIFA. Ah, tô aqui em balneário. Pô, beleza, vamos tomar um suco, vamos conversar. Ah, tô aqui em Paris. Ah, beleza, vamos comer um croissant ali. Então, é, eu gosto de ter essa relação de proximidade porque eu acho que quando a pessoa paga sei lá, 12, 15, 20 mil num produto, numa mentoria, ela não quer só conhecimento. Porque ela pode ter parte, obviamente não tudo, mas boa parte do meu conhecimento vendo meus podcasts. Se pegar, sei lá, meu podcast que eu aqui faz o primeiro. Segundo, o meu podcast que eu tenho com meus alunos que eu geralmente compartilho algumas coisas. Dica no Instagram. A galera consegue absorver muita coisa, mas tem coisa que só no off que dá pra falar. Agora, o principal é ter acesso. É ter contato direto com uma pessoa que tá lá ganhando grana todo dia. Então, o cara precisa de ajuda aqui. Pô, André, tô precisando de contato disso. Eu tenho. André, tô precisando de não sei o que aqui. Eu tenho. Uma vez um mentorado me pediu até contato de guia que falava português na Espanha. Eu tinha. Então, é, a ideia é realmente ser uma relação de amizade, entendeu? E... É um ganha-ganha. Tipo, o cara paga um valor consideravelmente alto, é, mas que é justo, perto do que entrega. E em troca ele tem acesso ao melhor de mim, ele tem acesso a mim no WhatsApp, ele pessoal para falar, pô André, tô precisando disso aqui e tal, tem acesso à minha equipe, eu, pô, gestor do André, tô precisando disso aqui, disso aqui. Então, é uma relação mais de amizade, mais de um clima de família mesmo, de amigo, do que propriamente cliente, vendedor, entendeu? Eu
0: consigo entender isso que você tá falando, porque já vieram produtores aqui que disseram que o mercado tem evoluído para esse lugar também. A As pessoas pagam para ter acesso pra, a, a você, né? Tipo, Sim. elas querem pagar para estar cada vez mais perto e fazer Parte do seu círculo ali de convívio
2: de hum, sociedade. Exato. É, é só você parar para pensar por que, que a KiwiFi que começou em 2020, não foi? Dezembro de 2020, para 2021. Em três anos, se tornou a, a, na, na teoria a segunda maior, mas para mim é a maior hoje já, já uhum. passou. É, por quê? pela maneira como vocês tratam as pessoas. Teve plataforma que, às vezes, minha taxa era muito mais baixa, que, às vezes, me entregava muito mais coisa falando de checkout e tal, mas não compara nem 10% da maneira como vocês me tratam. Então, a, o tratamento da Qify, a maneira como tanto os colaboradores quanto o próprio dono, o Arthur, os sócios, o Marinho, a maneira como vocês tratam as pessoas, os clientes, e não clientes também, para mim, é o diferencial. É o que fez a Qify crescer tanto tempo Quer dizer, crescer tanto em pouco tempo. Então, eu acho que o jogo, é falando de imagem, né falando de coisas que tem branding, porque é, não dá para comparar aqui o Wi-Fi com o PLR, que você só quer vender ali, boa. A gente tá falando aqui de empresa, de produto que tem em sua imagem, porque minha mentoria, por exemplo, a pessoa não tá comprando um cursinho de internet, tá comprando acesso a mim. Uhum. Então, se a pessoa não gostar, quem vai se ferrar sou eu, não é um produto aleatório. Então, falando de branding, né? falando de construção de marca, você tem que ter um relacionamento bom com o seu cliente. Aí sim, não é, não é balela, não é papo para conversa, para e dormir. É realmente importante. A Q&A não ia chegar onde chegou só pelo checkout ser bonito, só pela cor ser bonita, talvez pelas roxas serem muito gente boas, <risos> mas o principal é a maneira como as pessoas tratam é, os clientes. Isso é o diferencial. Então, é uma coisa que eu absorvi assim, que... Completamente mudou minha chave. Porque são os clientes que fazem a empresa funcionar, entendeu? A vai não ia valer o que ela vale, não ia ser o que ela é se não fosse. Uh, o tratamento que eles dão para os clientes. Boa. Acho que é isso.
1: A gente gosta muito de focar nessa parte mesmo, de construir mesmo um relacionamento ali com o nosso cliente, Sim. né? É o essencial.
2: Pô, vocês me fizeram conhecer minha namorada. Como Olha é que eu aí. vou vender outra <risos> plataforma? <risos> <da>
1: <risos> Boa! Cupidos, é isso. E, ó, a gente falou sobre as dificuldades que você enxerga aí dentro dos seus alunos, mas eu queria saber de você hoje como mentor. Uhum. Quais são os seus maiores desafios hoje no digital?
2: Como assim? Em... Como mentor Desafio como mentor
1: Exato Você tem algum desafio Com seus alunos Justamente porque você também Querendo ou não Você começou muito Aham. novo Quais foram os seus desafios Que você enfrentou lá E talvez que você tem, ainda tenha Hoje em dia Tá, vou
2: falar desafios Que eu enfrentei Como infoprodutor E como mentor Pode Boa. ser? Boa Tá, primeiro como infoprodutor O principal Contingência Isso é o pesadelo de todo mundo Então já fica a minha dica Melhor prevenir do que remediar não precisa esperar você ter problemas com o Facebook para você se prevenir e ter uma boa estrutura de contingência. Legal. E Lembrando que quando eu falo boa, eu não me refiro a ter 10 mil perfis, 100 mil perfis. Se você tiver 5 perfis de pessoas reais, amigos, é, parentes, pessoas que você tem acesso e pode usar a identidade para recuperar esse perfil, caso aconteça alguma coisa. E se você tiver 5 BMs de boa qualidade e se você não vender produtos que são proibidos pelo Facebook, é, você vai ganhar dinheiro. Então... É isso. Quando eu falo produtos são proibidos, não é produto nicho black. Porque, uhum. às vezes, a oferta é muito forte, mas Sim. tá tudo bem. Eu falo produtos proibidos, tipo, coisa que o Facebook não deixa rodar. Tipo, coisa de pornô, essas uhum. coisas. Então, é, acho que é isso. Então, contingência é, foi um dos problemas que eu mais enfrentei no marketing digital. E também, é... deixa eu pensar, demora para agir. Por exemplo, você pensar uma coisa e ficar... Sei lá, 15 minutos é, pensando no que fazer. Beleza. Agora, você ficar pensando 15 dias numa coisa e não uhum. se decidir... Ah, eu vou pra lá ou vou pra cá. E não toma uma decisão isso aí atrapalha pra caramba. E é o que eu falei. Velocidade é a coisa mais uhum. importante. Então, você tem que tomar decisões rápidas. Mas uma coisa que eu vejo que a galera tem muita dificuldade é pra acertar a oferta, né? Eu não tive essa dificuldade no começo, porque praticamente a terceira que eu subi, assim, já deu bom. Mas eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade porque... É, eles não pensam, a galera não pensa em mudar alguma coisinha, tipo mudar os anúncios e tal. E aí outro, outra parada também, anúncio. É o que eu falei, anúncio... Cara, quanto mais anúncio você testar, melhor. Porque imagina, às vezes um criativo que você testa pode ser o que vai fazer você faturar 100 mil por dia. Teve vez que a gente já faturou 100 mil por dia com um único criativo e a galera não testa nem um por dia. Então eu acho que, cara, é uma coisa que vale a pena investir... É, energia em contratar uma equipe Vale a pena investir dinheiro É uma coisa que realmente dá bom Testar muito criativo, testar muita estrutura Testar muitas... É variações diferentes, então é uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo de não entender porque que as vendas paravam, porque às vezes, vamos lá, às vezes você olha para o gráfico de vendas, você vê que, beleza, você está faturando 10, 20, 30, 50 mil no dia, aí do nada você está em 100 mil, do nada você vai para 20 mil no dia, alguma coisa aconteceu. Às vezes você fica mó puto falando, nossa, minha ele já morreu, nossa, alguém me copiou, nossa, aconteceu alguma coisa. Não, o anúncio morreu só. E aí você traz o um mesmo anúncio para um mesmo produto, talvez mudando o ângulo, talvez mudando alguma coisa, e volta a vender rios de dinheiro. E não é difícil fazer anúncio hoje. Hoje, com inteligência artificial, você consegue tranquilamente fazer, sei lá, 10 anúncios é, em um dia, sem ficar trabalhando igual maluco, entendeu? É bem rápido. Posso até falar algumas ferramentas, se quiser. Boa! Com certeza. Boa. Mas
0: antes, esses foram os desafios como infoprodutor e como mentor.
2: Boa. Depois me lembra, que senão eu vou esquecer. É, como mentor, acredito que... Foi a síndrome de... Não, não vou inventar o um nome pra isso não. Eu ia falar um trem doido. Igual tem síndrome de Estocolmo. Eu ia inventar aqui. <risos> síndrome de Helsinki. Mas <risos> é, é aquela parada de achar que eu sou responsável pelo sucesso das pessoas. Eu hum. não sou. A verdade é que por mais que o Henrique, o Saraiva, por mais que eu tenha é, ajudado eles, eu tenha tido um papel importante na virada de chave deles, talvez até 100 mil eles chegariam lá. Podia demorar dois, três anos, mas talvez iriam chegar. A gente não sabe. Não tem como prever essa linha de, do tempo alternativa. Mas por mais que... Eu ajude diretamente os meus mentorados. Quem faz acontecer mesmo são eles. Então, a partir do momento que o cara mandou o Pix, se tornou mentorado, eu vou fazer o que eu puder para fazer ele ganhar dinheiro. Porque quanto mais ele ganha, mais eu ganho também. Sim. E eu quero que meus mentorados cresçam também, porque mentorados começam sendo mentorados. Depois se tornam amigos, sócios, parceiros. Legal. Então... Depende mais deles do que de mim. Mesmo eu tendo influência direta, alguma coisa que eu falo, alguma dica que eu dou, quem vai fazer o cara ter resultado é ele, não eu. E tá tudo bem. Nem todo mundo tem resultado. Hoje a gente está chegando ali na marca de quase 100 alunos, é, nesse modelo de mentoria individual. E, enfim, tem uma galera que não teve resultado ainda. O momento deles vai chegar se eles não desistirem. E tem uns que não vão ter, porque sempre acontece. A pessoa que compra e, sei lá, testa um, dois, três, quatro produtos, e desiste. E não é que essa pessoa é ruim. Talvez não era pra ela, entendeu? Uhum. Tem uma história muito legal do, do balé Bolshoi. Você é, já conhece aquele balé famoso Sim. lá de Moscou e tal? Que uma menina, ela queria muito ser bailarina. E aí ela chegou pro cara que tava aprovando as meninas no teste e tal. Ela perfumou o cara e falou, você é horrível. A menina saiu chorando, ela tinha uns 15 anos. E nunca mais é, dançou. Quinze anos depois, ela era professora de balé e ela foi levar a turma dela pra apresentar lá no Balé Bolshoi e ela encontrou esse mesmo cara. E aí ela falou, ah, você é o cara que me reprovou e tal, que não fez eu entrar no Balé Bolshoi. E aí, é, o cara falou assim, é, mas eu falo isso pra todas. Se você desistiu por causa de um único comentário que eu falo pra todas as meninas sem nem saber quem elas são, é que realmente não era pra você. Então, a Ui. gente sempre vai receber crítica. A gente sempre vai ter pessoas falando pra gente que a gente não é bom nisso, que a gente não é bom naquilo, mas a conclusão é: dane-se. Não importa. A opinião de uma pessoa não é responsável por fazer uma coisa se tornar verdade. Parfite. Profunda, hein? E aconteceu isso, aconteceu isso agora com a minha namorada em Paris. Pode falar? <risos> é, a gente... Ela é modelo, né? Uhum. E a gente foi numa agência lá que chama... Ah, eu vou falar, vou detonar eles. Mentira. É, chama Elite, já vou falar? Uma agência de modelo? Enfim, é uma agência boa, não é a melhor, mas... É uma agência boa lá. E era o sonho dela. Pô, Paris, cidade da moda e tal. E eu fui com ela lá na sede. Era um escritório que parecia aquele de Emily em Paris. Uhum. Era... Ah, que legal. massa. É, era legal. Mas a gente chegou lá, eu fiquei muito puto. É, por mais que eu fale francês, como eu tava com ela e tal, eu... Comentei em francês, falei: ah, Bonsoir, je voudrais présenter ma copine parce qu'elle est la modèle plus célèbre au Brasil que é mais ou menos. Quero apresentar a minha namorada, que é a melhor modelo do Brasil, a mais famosa. E cheguei lá toda animada e tal. Falei: "Pô, é, as meninas aqui, beleza, são bonitas, mas minha namorada é muito mais gata. Ela vai ser aceita". E aí quando a mulher falou assim, é "You are beautiful, but you are too short for us eu fiquei puto". Hum. A mulher nem olhou para ela, nem falou nada, só falou: "Você é bonita, mas você é muito baixa pra gente, e aí no começo minha namorada obviamente ficou muito triste, porque não é uma coisa legal de ouvir, eu no, meu, no lugar dela ia ficar muito triste, talvez até pior que ela só que o que eu falei pra ela você é maravilhosa, você não pode deixar uma opinião de uma mulher que provavelmente morre de inveja porque ela não tem uma aparência tão agradável e tá cercada de mulheres maravilhosas influenciar a sua opinião sobre você mesma. Então, uhum. quando você sabe do seu valor, você não deixa ninguém alterar isso. E foi outra coisa que mudou muito. Porque hoje, é, eu estou muito aberto para críticas. Se você falar, pô, André, você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo, maravilhoso. Mas críticas construtivas. Agora, se uma pessoa falar, pô, eu acho que você devia fazer mais isso, eu acho que você devia fazer aquilo. E eu ia falar, tudo bem, mas ia entrar por um ouvido e sair por outro. Porque se você for parar para pensar, sempre vão criticar, antes de eu começar com marketing digital, era vagabundo e não fazia nada, comecei, golpista, antes não ganhava dinheiro, morava com meus pais, era totalmente dependendo dos meus pais, filhinho de papai, agora que comecei a ganhar dinheiro, só consegui por causa do meu pai, ah, o cara não viaja, só fica trabalhando, trabalhando, fica o dia inteiro na frente do computador. Quebrado Ah, o cara só viaja Tô, Fiquei dois meses na Europa Curtindo, curtindo, curtindo Não trabalho, Vagabundo Conclusão As pessoas sempre vão dar um jeito De achar um lado ruim As pessoas sempre vão tentar ver defeito Mas isso não muda a realidade Então acho que essa é a maior definição De você saber o seu valor E não deixar ninguém alterar ele por você Perfeito. Isso aí dá um corte legal, a gente pode. dá um corte <risos>
0: muito bacana. Eu já visualizei o corte aqui, é, tá. oh, inclusive... Vocês
2: autorizam, né, a galera fazer corte? Sim, sim. Ou então certeza. vai dar muito é só corte. Hein? os
0: créditos lá no vídeo. Já tô tá vendo tudo meu, certo.
2: meu corte rodando no TikTok e aí na descrição. Aprenda a fazer 5 mil por mês. <risos>
1: <risos> Mas oh, você não falou as, as ferramentas. Você tá falando da questão dos infoprodutos. <risos> ferramentas Quais? De,
0: artifici... de... Ah, de... inteligência hum. artificial. E também tem, antes, no meio do podcast, ele falou que ia soltar uma ferramenta.
2: Mineração? Exato. É. É. Boa. Muita gente conhece, mas não sabe usar. É o Adminer. Alguém já falou aqui? Com certeza, né? Sim. Eu já ouvi
1: falar desse, é. dessa plataforma. Sabia
2: que eu criei ela indiretamente? Como uh,
1: assim? É polêmica aí.
2: Ela já existia. Não, não, o Dono é meu amigo, pô. É ah. o... É, Caralho, esqueci o nome dele agora.
0: <risos> o Dono é meu amigo. Isso aí vai dar um bom Caraca. corte. Nossa,
2: sorry. Você... <risos> tô zoando, tô só. É porque eu confundo. É porque tem dois sócios. Tem, acho que é Ítalo... E tem o Sidney, o Sidney que é meu amigo. Uhum. O outro, tipo, conversei e tal, mas o Sidney é meu brother, porque eu tô me confundindo, desculpa, Sidney.
0: <risos> é um amigão, <risos> best friend.
2: <risos> mas, beleza. É, o Admin é uma ferramenta que existe desde 2020 pra minerar ofertas que estão escaladas no drop. Minerar é basicamente encontrar, né, ofertas que estão vendendo muito. Produtos que estão faturando ali seus 10, 20, 30 mil por dia. É, mais... E aí, é um belo dia, eu tava aqui em Balneário, inclusive. Tudo na minha vida acontece quando eu tô em Balneário, é impressionante. Olha aí. Eu gosto dessa cidade, eu acho que é a décima vez já que eu venho aqui um ano. Eu gosto <risos> demais daqui. É, inclusive, ó, dica, que é a melhor cidade do Brasil pra passear a Balneário. É, mas aí, beleza, eu tava lá no, no Airbnb Mansão, no mesmo que eu tava tendo uma crise de... existencial. É, crise existencial com 19 anos. <risos> é, 18. E eu falei pra ele, cara, eu te mando um Pix de 5 mil se você criar um Adminer, igual esse pra Dropshipping, só que pra Infoproduto. E aí, ele falou, ok. Deu 15 dias. Não é que o desgramado criou mesmo? E aí, ah, então ele falou, Adminer aí. já
0: existia pra Drop.
2: É, só que não pra Infoproduto, não Entendi. funcionava. Oh, que massa. E aí, eu testei e tal. Falei, nossa, agora eu vou virar o Sniper aqui, porque eu já sabia encontrar as ofertas que estavam vendendo antes. Só que... Facilitou tudo, porque... Com o Adminer, você consegue filtrar ali e tal, ver o que tem mais curtida. Então, desde então, eu comecei a usar muito. É, hoje, honestamente, se eu falar com você que eu uso o Adminer todo dia, fico ali minerando oferta, vendo o que tá vendendo, eu não faço mais isso. É, tem uns 4 ou 5 meses que eu tô vendendo a mesma oferta e eu foco toda a minha energia em renovar ela. Uhum. Mas se um, um dia, sei lá, secar essa fonte, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Adminer e ver o que tá vendendo. Legal. Então, é uma ferramenta muito boa, só que tem que saber usar, né? Tem os filtros lá na versão Pro deles, que é filtrar pelos últimos 7 dias, filtrar é, plataformas, Wi-Fi, é, Perfect Pay, Hotmart, se for para fora hum. que a galera tá usando, então você consegue espionar tudo lá e saber o que tá vendendo.
1: Legal. E
0: as as ferramentas de inteligência artificial.
2: Boa. Vamos lá, para fazer é, expert fictício. Tem, acho que Eleven Labs, se eu não me engano, faz isso. Tem a sinestesia já ouviu falar? Já. É uma que você bota lá, eles gravam a VSL para você no idioma que você quiser, com a pessoa que você quiser, o fundo que você quiser. Uhum. É praticamente um chroma key com uma pessoa real e a voz. O único problema dessa ferramenta é a voz em português, fica muito robótica. Sim. Mas em inglês fica perfeito. So é, já falar sounds like a native. <risos> <risos> é, soa muito como um nativo uhum. falando. É, aí tem outra... De, de edição que a gente usa. Quer ver? Vou, vou passar o nome exato, que obviamente eu não Sim. edito, né? Mas todos os criativos o editor praticamente faz nesse aí. VSL é no Adobe Premiere mesmo, uhum. que é o melhor.
1: Eu acredito que com também atualizações ali da intelig, inteligência artificial, essa questão da voz ficar meio, robotiz, meio robotizada, né? Sim. Começa a mudar. Talvez é. isso aqui mais natural. É só questão de atualizações. Exato. tem uma, fe
0: uma ferramenta que eu não sei agora quem que falou. Eu não vou me lembrar uhum. nesse momento eh é... que me Mi... <risos> que ela imita até a própria voz. A
2: ah, já vi. É tem... Eleven Labs, não é?
0: É Eleven Labs. Acho que é.
2: Eu não cheguei a usar não. Não, agora
0: eu não, eu não sei, não lembro o nome. Mas, tipo, ela imita a sua voz em
2: outro idioma, inclusive. Ah, sei. O próprio Captions faz isso. Hum. Por exemplo, se eu gravar... Se alguém pegar um corte meu falando aqui na que fi Olha, o segredo pra você ganhar dinheiro é isso. Aí já vai traduzir automaticamente com a minha voz. The secret to make money is this. Uhum. Já vai na hora, sabe? Fica uhum. com o mesmo é tom legal. de voz. Sim. É, dá, dá uma. É uma coisa que eu penso muito... Porque imagina, é, minha mentoria, que é meu produto principal hoje, o único, na verdade, custa 12 mil no dia que eu tô gravando. Para o brasileiro, tirando a galera do marketing digital, é muita coisa pagar isso. A galera Sim. ganha 1.500 por mês, isso é quase um ano de salário. Uhum. Só que para um americano que ganha... 4 mil dólares por mês, a mentoria que custa 2 mil dólares não é nada. Então, eu ia ter o mesmo trabalho é, e eu ia conseguir vender muito mais caro. Eu conseguiria vender por 10 mil dólares, tranquilo. É, a mesma coisa que eu entrego por 12 mil reais, por causa do poder de compra. Então, é, é uma, um negócio interessante esse de produzir conteúdo para outros países. Na hora certa, acho que eu vou fazer isso.
0: Legal. E a outra aí, você achou?
2: É, achei. É, é um editor de vídeo normal, só que você não precisa de outra ferramenta pra fazer aquelas vozes de TikTok, né? Aquelas uhum. vozes de inteligência artificial. Já faz direto nele. Chama ClipChamp.
0: Legal.
2: Aí você só joga o texto lá, o texto falado e aí eles geram pra você a locução. E Boa. aí você já edita e bota a locução tudo no mesmo lugar. Massa. E o chat de EPT, né? Que é o mais famoso, que a gente usa para fazer entregável e tal. Eu confesso que eu não uso muito para COP. Talvez ali para pesquisar algumas dores e tal. Por exemplo, é, descreva para mim como é a vida de uma mulher que tem celulite. É, como se fosse uma história. Aí vai falar, não. dona Maria, blá, 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 blá. Aí você pode extrair ideias. É muito legal. Dá para usar para COP também, eu já usei. Mas o principal é para fazer entregável. Por exemplo, é... Vamos supor que o entregável é pra acabar com varizes comendo chocolate. Uhum. <risos> aí, <produto perfil>. É. <risos> aí, eu, aí eu pergunto pra pessoa, é, pro Chat GPT, que pessoa. Eu pergunto pro Chat GPT. É, fale pra mim cinco maneiras estranhas de acabar com as varizes. É, de, acabar não, não gosto da palavra acabar. De ajudar a eliminar as varizes. Aí já fica a dica também. Uhum. E. Tem, tem algum, alguns hackzinhos que você pode aplicar que não só vai fazer você ter menos bloqueio, como vai fazer você não fazer uma promessa mentirosa. Por exemplo, se eu prometo que a pessoa vai ver o podcast e faturar um milhão de reais por mês, é uma promessa verdadeira ou mentira?
1: Depende do ponto de vista, não?
2: Não é mentira. A pessoa não vai ver o podcast e faturar um milhão por mês.
1: Mas ela pode pegar as dicas daqui. Os insights que você deu aqui foram de
2: ouro. É, mas aí que tá, ela pode. Aí, aí tem um jeito de eu falar isso colocando uma palavrinha de três letras: você pode. Você, pode fat... não, você pode. Não, você pode não. Você pode não, você vai faturar. Você vai faturar até um milhão de reais por hum, mês depois de ver esse podcast. Entendi. Porque até um milhão tá incluso o quê? 10 mil reais? 20 ah, mil reais? Boa.
0: Essa é uma boa. É a, a mesma dica. coisa de
2: peso. Ah, perca 10 quilos em, a, em 30 dias. Mentira! Perca até 10 quilos em 30 dias. A pessoa não vai perder Mas é possível Sim Então o limite Que eu coloco ali Atrás do até Depois do até É o máximo Que a pessoa pode fazer Legal. Então o máximo Que eu já vi Um mentorado meu faturando É o Henrique Então se eu fosse fazer Uma página de vendas assim Eu colocaria Fature até 3 milhões por mês Porque mais que isso Eu nunca vi ninguém fazendo Da uhum. minha mentoria Então
0: Fature até 3 milhões por mês Assistindo Kiwi cash Todos
2: ah. os dias ah. é, é tipo isso Pô, você parar pra pensar que o Wi-Fi hoje é a melhor maneira da pessoa gratuitamente obter conhecimento muito Sim. bom. Sim. Pô, você tem acesso a várias pessoas muito fodas de várias áreas diferentes... Que isso, é, é vida isso aqui. E ainda mais... Se Mentoria você... gratuita. Mentoria gratuita. Sim, total. ainda mais se você faz duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer o QICast quando você faz exercício físico. Exato. Muita Tem... gente deve fazer isso.
0: Tem gente Ninguém. que assiste o QICast e vê que as pessoas me marcam. não adoro quando eles me marcam. Eles assistem o podcast, mas do lado já estão também aplicando legal. o que aquele convidado está ensinando, sabe? Que legal. E, então, isso é muito é massa. É isso, é aplicando. Sim. Exato. Agora, assim... Quais são os seus projetos futuro?
3: Hum, e, boa. Futuros. Ah.
0: Existe algo novo por vir? O que, que você pensa em fazer daqui? Como é que você se vê daqui? Ah, isso é uma pergunta meio. aquelas perguntas de. De entrevista
2: de, de, entrevista emprego. Entrevistas <risos> de emprego. Como é que você
0: se vê daqui? Não, eu não vou te fazer essa pergunta. Eu quero só saber não, quais pode são fazer. os seus próximos planos
2: pro. Como que eu me vejo daqui futuro? a cinco anos?
3: Oh,
0: boa! Sim, boa! Tá,
2: boa. eu tô com 20. 25, porra, 25 a. Ah, sei lá. Não vou falar de número porque eu não tenho mais essa pilha. E aí já fica até outra coisa. Você lembra que no podcast nosso do ano passado eu falei que minha meta era faturar até o final do ano 10 milhões por mês? Uhum. Não é foi. Bom. Mas mirei no céu céu, acertei o Banjo de Califa. E aí já fica uma dica. Às vezes você promete uma coisa para si mesmo que você não vai cumprir. Só que você sempre tem que mirar acima dos meus objetivos. Quando eu prometi para mim que eu ia faturar sei lá, 10 milhões por mês, eu sabia que Provavelmente eu não ia querer fazer aquilo, porque 10 milhões por mês no marketing digital, é, tirando o lançamento, eu não vi ninguém fazendo e eu consigo imaginar só um cenário da pessoa fazendo, tendo várias ofertas, tendo, sei lá, 30 pessoas na equipe, trabalho pra caramba e eu não consigo pensar em como fazer isso. Uhum. É, tô sendo honesto, você podia falar, porra, eu tenho um plano, mas eu tinha um plano, só que não era pra faturar 10, era pra faturar 5. Não deu, mas nesse ano chegamos em três, que foi o recorde. Então, às vezes você vai mirar um objetivo muito alto, não vai acertar, mas você vai acertar um outro que era maior do que você pretendia. Então, é, às vezes você mira no céu, mas acerta o Bandcalife. Tá tudo bem. É tipo você mirar num Bugatti, mas seu carro é uma Ferrari, não tá hum, ruim. Uhum. É, então, é, meus próximos planos, né? Vamos lá. Daqui a. Cinco anos eu quero já ter viajado, eu tinha um plano de viajar a todos os países do mundo, mas olhando as situações alguns países, infelizmente alguns eu não gostaria de viajar agora, tipo Israel, Palestina, é, países que estão em conflito, tipo alguns na África ali, tem muito país bom pra ir na África que é de boa África do Sul, Quênia, é, Tanzânia, Egito... É, pô, tem muito país legal Mas tem uns países ali no Oriente Médio Que, que é treta Tipo Afeganistão Iraque eu tenho, eu tenho um amigo que É muito legal Ele chama Robson Inclusive quando ele chegar do Brasil É um convidado legal Pra você chamar aí Eu chama o Nego Vai Longe Ele tá sendo o primeiro Porque tem uma lista, né? Tem umas 150 pessoas Eu acho que visitaram Todos os países do mundo uhum. Só que nenhuma das pessoas negra Esse cara vai ser o primeiro homem negro A visitar todos os países que do massa. mundo Ele tá agora Acho que lá no Camarões <risos>
0: Inclusive a gente recebeu Um convidado uhum. lá do Camarões Sim. É, vocês Mês me falaram passado. Pô,
2: chama ele aí para eu rimar em francês. Com... Mentira, rimar em francês ainda não dá, não. Mas é, então, eu não quero visitar todos os países do mundo, mas eu quero visitar o um máximo que eu puder. Eu fiz as contas, vai dar uns um 140. São países seguros, que tem coisa para fazer, que não vão me sequestrar, que eu não posso tomar... Quer dizer, corre o risco, mas a chance de eu tomar um tiro é muito pequena. Então, uhum. é, países visitáveis, né? Tem uns um 140 hoje. Talvez no futuro tenha mais. Então, eu quero viajar muito... É, quero mudar o nível das minhas viagens Porque hoje eu viajo muito bem Fico em um hotel 4, 5 estrelas é, Na maioria das vezes cinco Viagem executiva Mas eu quero mudar para jatinho Eu quero daqui a uns 5 anos já ter condição De não necessariamente comprar um jato Porque é caro manter um jato uhum. Imagina e, e outra Um jato que faz um voo é, intercontinental Pô, custa mais de 200 milhões Para eu comprar um jato de 200 milhões Eu tenho que estar no mínimo com 600, 700 milhões Tenho que estar quase bilionário eu, Sinceramente, eu não me vejo bilionário daqui a 5 anos Mas eu me vejo com condição de fretar um voo de jatinho Ah, quero levar minha família toda para ir na Disney ali Um bate e volta Tô aqui agora em Balneário amanhã partiu Disney Ah, beleza, 500 mil vou tudo bem, bora, partiu Então, questão de sonho, eu acho que é exatamente isso é, é muito doido. E isso é muito gratificante de falar. Eu quero de verdade que qualquer pessoa... Principalmente quem tá vendo esse podcast que ficou aqui até agora... tenha essa sensação de na hora de que perguntarem... Quer ver? Me pergunta. Qual que é a sua vida dos sonhos? Qual
1: que é a sua vida dos sonhos?
2: A minha vida atual. Só que cada vez com mais detalhes. Se hoje eu fico num hotel de 10 mil a diário, eu quero ficar num de 30. Se hoje eu vou de executivo, eu quero voar de jatinho. Então, a minha vida dos sonhos é exatamente a minha vida atual, porém com abundância. Com mais detalhes ainda. E, claro, é, tem muito lugar para conhecer. Se eu for parar para pensar, eu fui em 34 países, ainda faltam mais de 100 e vai ter muitos países que eu vou querer voltar de novo e tem várias cidades em diferentes países e muita coisa para fazer. Então, eu pretendo dedicar parte da minha vida viajando. Acredito que até os 30, que eu não pretendo ter filho antes disso, tomara que se mantenha, <risos> mas até os 30, quero... Viajar o máximo que eu puder, viver o máximo de experiências que eu puder viver. Levar pessoas que eu amo comigo, meus pais, minhas tias, enfim, alguns amigos. E proporcionar para essas pessoas é, as coisas que eu tô vivendo. Porque é muito legal. Porque quando você se depara em lugares cinematográficos como, sei lá, Positano, Capri, Grécia, que você olha pro seu lado e você lembra que há três anos atrás é muito doido é muito doido eu tava na Grécia num hotel que nem era dos mais caros era uns 3 mil a diária, era um resort muito lindo e eu tava lá olhando o pôr do sol eu olhei pro lado eu vi minha namorada gata morena olho verde linda bonequinha olhei pro pôr do sol coisa linda olhei pro hotel nossa uma jacuzzi com vista mar meu Deus que coisa é essa aquele mar azulzinho da Grécia e eu falei porra que isso? Quem vê nem imagina que há três <risos> anos atrás eu era um jovem normal, tomava fora de todas e agora eu tô aqui com uma gata dessa num lugar desse e é muito foda. Então, eu pretendo continuar fazendo exatamente isso cada vez mais e agora financeiramente falando eu pretendo... Não sei. <risos> é, se eu falasse porra, tem um plano maligno pra dominar o mundo em cinco anos? Não tenho. Meu plano é viver a melhor vida que eu posso viver dia após dia e consequentemente proporcionar que as pessoas façam isso também. Porque igual eu falei, chega um momento que dinheiro por dinheiro não é mais problema. A não ser que eu queira comprar algum carrão de uns 5 milhões, a não ser que eu queira comprar um jato, iate, coisa que eu quero fazer no futuro, talvez lá para os 30, talvez até um pouco antes. É... Eu não tem nada que eu queira fazer hoje que eu não posso. Todos os meus sonhos são tangíveis, sabe? Só que eu tenho outros objetivos, que é ajudar as pessoas, tanto diretamente quanto indiretamente, tanto quanto dando conhecimento, guiando mentorados a viver a mesma vida que eu vivo, tanto quanto... É, ajudar diretamente, tipo... Eu quero fazer igual o MrBeast, sabe? O youtuber, uhum. o maior youtuber do mundo. Pô, o cara deu uma gorjeta de garçom pra... Uma Ferrari de go gorjeta de garçom. O cara, <risos> o cara deu uma Ferrari de gorjeta pra garçonete, um negócio assim. Então, imagina que legal. Sair ali na orla de Balneário Camboriú, é, sair distribuindo... É, 10 mil reais em notas para a galera, sabe? Deve ser muito legal. E, Enfim, por mais que eu já ajude as pessoas, todo mês eu dou ali cestas básicas e tal, eu quero fazer isso com cada vez mais em abundância, sabe? É, talvez alguma parada ali na África, não sei. Vamos ver o que destino é, me aguarda, mas acho que é isso. E sobre marketing digital, não consigo pensar em cinco anos, mas eu consigo pensar para 2024, porque esse podcast deve sair o quê? Novembro? Por aí, Nós né? Novembro, estamos em dezembro. Em outubro.
0: É. Finalzinho de novembro.
2: Finalzinho de novembro. Legal. Então, vamos pensar já em 2024, né? 2024, eu quero Opa. viajar mais ainda. Eu tô com 20, 34 países. Eu quero fechar 2024 lá quase em 60, oh. se possível. É. Vai, vai, ser, vai ser doideira. E, financeiramente falando, é... Não pense um número muito absurdo, não. Acho que lucrando ali uns 5, 6 milhões... <risos> não é absurdo. <risos> mas, mas é, uns 5, 6 milhões ele envolvendo todos os projetos. Eu acho um valor legal. E é o ecossistema que eu tenho por agora. É, eu tenho os infoprodutos, porque... Muita gente que ensina não faz mais aquilo e não tem nada a ver. Se o cara sabe fazer, se o que ele faz funciona e pode funcionar para qualquer pessoa, tem que ensinar mesmo. Eu defendo a ideia que se o cara sabe uma coisa, ele tem um conhecimento, ele tem que passar para frente, é o dever moral dele, não tem nada de errado nisso. Mas se eu decidi continuar fazendo, porque, obviamente, dá dinheiro é a minha maior fonte de renda e eu acabo tendo mais assertividade para falar das coisas que eu ensino. Eu estou ali no campo de batalha, eu sei o que funciona, mesmo não estando no operacional. Então... Estando aqui com os infoprodutos vendendo para caramba, eu consigo cada vez mais vender mais mentorias, obviamente ganhar mais dinheiro. Estou com a meta de... A partir do ano que vem, porque esse ano eu estou abrindo a cada três meses, talvez quando lançar está fechado ainda, então nem sei, mas eu pretendo ano que vem, a partir do ano que vem, vender pelo menos uma mentoria por dia. Então, sei lá... É... É, dá uns 300 mil por mês a mais. Só que isso é só a ponta do iceberg. Porque lembra do que eu falei que mentorados viram amigos e viram sócios? Uhum. Imagina se eu tenho, sei lá, é, 10 mentorados no mínimo faturando um milhão por mês. Não está muito longe disso, não. Hoje eu devo ter uns um 6 ali na faixa de um milhão por mês. Então, 10 mentorados faturando um milhão por mês. E aí eu vou lá e viro sócio deles. É, não necessariamente comprar uma parte da empresa, mas, por exemplo, você, tá faturando, você tem sua operação, você é minha mentorada, você está faturando 100 mil por mês. Aí você vai lá e me dá apenas 10% do lucro para eu te ajudar a escalar. Aí eu faço você começar a lucrar 500 mil. Aí só isso aí já vai me dar 50 mil. Aí imagina 10, 20, 30 mentorados. Então, isso, é, é um modelo muito legal que eu vi que quem faz muito é um cara lá na gringa que chama Alex hormose conhece?
0: Eu já ouvi falar, foi o que tava preso,
2: não? Não, aquele é o Andrew Tate. Ah, o é Alex Hormose é o. Ele era personal e aí ele criou um produto que ensinava personagens e donos de academia a escalarem suas academias. Ah, não é isso, e não. aí ele, a princípio, ia de academia em academia, só que ele criou um modelo de consultoria. E ele tava vendendo, acho que a 10, 20 mil dólares, alguma coisa assim. Só que tava dando muita grana. Só que ele ficava meio puto. Porque os caras é, que ele mentorava estavam ganhando um milhão de dólares por mês com as dicas que o cara dava. Então, ele falou... Pô, vou começar a pegar uma porcentagem. Então, imagina se eu... É, chego ali num mentorado que está faturando ali... Pô, imagina se eu fosse sócio, sei lá, do Saraiva, que se eu tivesse pegado uma porcentagem lá no começo. Hoje eu ia ter ganhado quase um milhão, se for Sim. parar para pensar. Então, é um modelo que eu vejo que é muito legal. Que é o High Ticket for Equity. Que... Basicamente, pegar uma porcentagem do, dos lucros da pessoa. Não da empresa, né, do equity, porque empresa de PLR não tem equity. Uhum. Mas pegar uma porcentagem dos lucros. Só isso aí, eu, eu acho que tranquilamente, com mentoria e com isso, e com infoproduto, eu acho que dá para lucrar um milhão por mês, porque é um ecossistema. Eu vou lá, vendo infoproduto, tenho autoridade para ensinar o que eu faço, e aí vendo mentoria, já ganho dinheiro aqui. Dentro da mentoria, o cara se desenvolve financeiramente, eu vou lá, ajudo ele a se desenvolver mais, ganho uma porcentagem dele e ganho mais dinheiro aqui. E aí dentro também tem várias formas de monetizar. Por exemplo, o cara vai precisar de edição de VSL. E hoje eu só indico o terceiro. Se eu for olhar, quanto de, quanto de grana eu já coloquei no bolso de fornecedor de BM, de editor de vídeo. Pô, teve um editor de vídeo que eu indiquei lá, o cara falou que ganhou 40 mil por causa de mim. Ah, Esse é... dinheiro podia estar vindo para mim, para um cara que eu ia pagar tipo no máximo uns 4 mil por mês. Uhum. Então eu já tive essa ideia de colocar modelo de recorrência, porque o cara vai precisar é, de criativo. Igual a gente estava conversando na na limusine, o cara vai precisar de criativo, vai precisar de conta, vai precisar é, de VSL, vai precisar de expert. Então, todas as soluções que eu puder criar para esse cara vai ser uma boa. E quem sabe no futuro, talvez até criar é, outras soluções, é, como por exemplo, gueta de pagamento, acho que não, porque dá muito trabalho e já tem a melhor. né <risos> Mas, talvez... Sei lá, plataformas de espionagem, algum player de vídeo software. com algum diferencial. É, software. Eu acho é. que é o caminho natural. Existem vários caminhos. Por exemplo, eu vejo que a galera da aposta tá seguindo muito esse caminho. O cara começa a vender... Ah, o robozinho e tal. Essas coisas que todo mundo tá fazendo aí hoje em dia. Até influência de 10 milhões de seguidores, que eu particularmente não faço. Mas, enfim, tem amigos que fazem. Cada um tem seu pensamento. Mas a galera começa a fazer isso. E aí, depois fala assim: Ó, eu tô ganhando em cima da sua perda, mas tá na hora de você aprender a ganhar em cima da perda dos outros. Aí começa a vender o famoso A-game que a galera tá chamando agora. Nome feio, né? A-game. <risos> Revenue Share é mais chique. Aí, beleza. Aí depois de abrir Revenue Share, qual que é o próximo passo? O cara vai tá ganhando um link de afiliado, abrir uma caixa de aposta. E aí o cara pode vender por milhões e tal, e é um caminho. Agora, no. Marque digital de infoprodutos, né, de tráfego direto, eu vejo que o caminho que quase todo mundo segue é esse. O cara começa a vender sem aparecer. Aí depois de faturar um número legal, acredito que ali depois de um milhão o cara já consegue é, ter autoridade. Na verdade, até antes, porque se o cara faturou 100 mil, ele sabe alguma coisa que a pessoa que não faturou nada sabe, entendeu? Então, ele já tem autoridade para ensinar. Então, a pessoa vai é, desse nível para o outro e... É isso, a pessoa começa sendo infoprodutor sem aparecer, depois vira o famoso expert ou guru, como quiser chamar, e depois essa pessoa vai começar a fazer software. Se você for ver, muita gente foi pra essa pegada, Finch fez isso, o Kaique fez isso, é, talvez num futuro breve eu faça isso também, mas é, ano passado eu quero, resumindo, viajar muito, ganhar muito dinheiro, ajudar muitas ano pessoas a ganhar no dinheiro. Caso, né? Ano que no caso, passado ano não. Ano passado? <risos> ano Pô, é porque eu já tô pensando em 2025, eu é, tô à frente do tempo. Perfeito. Então é, 2024, meu planejamento é viajar muito, muito, viver muitas experiências, aprender novos idiomas, que foi muito doido, aprendi francês e italiano em três meses. Massa. Mas japonês, russo, essas línguas doidas que eu quero aprender também, é, vou precisar de mais tempo. Então é meu projeto não só pro próximo ano, mas projeto de vida: ganhar mais dinheiro, fazer mais pessoas ganharem dinheiro, viajar mais, aprender idiomas e viver uma vida que no futuro eu vou me lembrar para sempre e que vai inspirar as pessoas a viver o mesmo.
1: Perfeito. Boa! É isso. E agora tá marcado aqui no KeyCast, né? Daqui um tempo tá. você vai olhar tá. e ver que tudo que você com, conquistou com de novo.
2: Oh, eu quase chorei no, no voo de volta pro Brasil hum. da, da Azul, né? Eu tinha baixado o podcast, porque não tinha um Wi-Fi. Vê se pode. O voo de executiva da internacional, intercontinental, não tem Wi-Fi. Mas eu baixei e eu fiquei ouvindo, né? Minha conversa com a Carol e com o Marcelo. Hum. E... Enfim. Eu fiquei vendo que... Quase tudo que eu tinha falado... Se concretizou... Tudo... Sem exceção... A... As experiências de cinema... A sensação de que... Eu vivo minha vida dos sonhos... Se... Se... Quem for ver o podcast de novo... Vai reparar que eu falo toda hora... De viajar... De viver uma vida foda... E é exatamente isso... Então tudo que eu falava, aconteceu praticamente. Tirando os 10 milhões por mês, mas não é meu foco mais. Cê eu tá tenho a mesma vida. Esse podcast
0: Caramba. aqui é profecia autorrealizável. Sim. É, pô. As pessoas colocam aqui o seu, as suas metas vai. totalmente agressivas e elas conquistam. Oh, yes. Exatamente. Aliás, elas, elas nem colocam tantas metas e outras coisas acontecem, como por exemplo um relacionamento. Exatamente.
2: Exato. Pô, eu não queria namorar de jeito nenhum. <risos> olha aí, <risos> apareceu. É, vai, bah, que, é.
0: que massa, Andrezão, É é um prazer receber sim. você aqui no nosso podcast. Foi Nada, incrível. O foi Eu curti meu. pra cá. Você curtiu, Carol? Eu gostei. Você gostou do seu segundo papo?
2: Pô, gostei demais. Tô, tô mais maduro, né? Mais sim. inteligente.
0: Daqui um tempo a gente quer conversar com você de novo pra saber se todas as suas vamos, vamos. metas foram vamos. Ninguém fez três podcasts oh. ainda, não, né? Não, olha aí. Não.
2: Uma dúvida: se bater um milhão de novo em outra conta é convidar de novo ou não? Claro, em outra conta sim. Opa, vou ter que criar outra amanhã. Olha aí, ó.
0: <risos> <risos> Massa. Olha só, não terminamos, né? Não terminamos, Carol, porque agora temos o quê? Vamos falar juntos? presentinhos Opa, presentinhos gostei. presentinhos que o E-Faz é. exatamente pra você
1: pra Gil Iba. -na 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 -na. <risos> olha, e ba inclusive olha aí você Mentira, falou da sua um caneca
2: a sua ah, caneca que chegou. que um já, já um ia chorar aqui de emoção, olha, que eu sou um doido Agora nele. que eu vi
1: que tem
0: o um Leônidas nessa caixinha. É. Caramba, eu nunca tinha Mas você viu, a caixinha tá diferente porra, da que última to... vez que Caraca. você veio.
2: Caraca! Pode abrir? Pode, Pode, claro! Como é que, é que abre seu? Aqui? Alguém ajuda aqui, produção? Que, Na né, verdade
0: é só... Isso. Porra,
2: que, que da hora, uma... uma caneca com minha cara, Aí, gente. Ficou parecida, você achou? Porra, ficou, ficou. Fiquei meio narigudo, né? Mas ficou muito legal, olha aqui. Deixa eu ver. Opa!
0: Caneca com guloseimas. Pô, que tosse.
2: Que isso. Ó, já, aí já junta com o frigobar de graça no hotel. Que isso, é. tem comida pro mês Adeus ano. dieta. É bem <risos> É
0: literalmente pra agradecer a sua presença Pô, aqui. Muito obrigada. Muito massa ver o caminho que você tá trilhando e as suas conquistas. E é massa também poder acompanhar a sua jornada de crescimento. Desde o primeiro podcast até agora. E daqui pra lua, né? Como daqui você pra... mesmo
2: disse. E é, é, é aquela coisa, né? É muito legal ver os dois, por exemplo, você voltar num lugar que você já foi, igual eu voltei em Roma, Roma eu fui ano passado com meus pais, com meu videomaker, foi muito legal e esse ano eu voltei com a minha namorada, mas voltei mais inteligente, mais maduro é, com mais idiomas, com mais dinheiro com mais experiência, com mais tudo e foi muito legal, você voltar num lugar ver que o lugar tá a mesma coisa, mas você mudou mas também é muito legal voltar no lugar e ver que você mudou e o lugar mudou e as pessoas mudaram. Se você for pegar e comparar, a gente estava até vendo ontem, eu e minha namorada, o, o primeiro podcast que você fez presencialmente, você mudou demais. Nossa, Sua sim. confiança, o jeito que você fala. É, sim. Então, sim. é muito legal ver a evolução sua, da Bruna também. E, e é Massa, isso, o céu é o tamo começo. Tamo
0: junto, tamo junto, hum. essa parceria. Viajar vai... de casal. É. Viajar
2: de Bora? casal, Bora?
1: né? E a Bruna que então, é foi... <risos> foi isso, né? Vocês tão assim comigo. Vou, vou apresentar
2: Não. algum amigo bem bacana <risos> Obrigada, pra você. Obrigada galera,
1: que isso. De calhar a Bruna, a gente vai começar um
0: quadro novo aqui. <risos> Desenca... Hashtag desencalha a Bruna <risos> Caraca, <risos> Carol <risos> Mil. Deus Sorry, céu, sorry ali Andrezão, muito obrigada Pô, Deixa aí suas redes sociais Pra quem meu. não pra que... te conhece, né Obviamente claro. Porque tem muita gente nova aqui no podcast Aham.
2: Tá, quais as redes sociais? Todas?
0: Todas, que você quiser tá. deixar. É,
2: tem o YouTube, que é André Vitor, acho que só digitar André Victor com C, Market vai achar. Tem podcasts meus, é outra pegada da QEFI, não estamos competindo, pelo contrário, <risos> é, admiro muito vocês. E é um podcast onde eu entrevisto alguns amigos que têm resultado, mas a maioria mentorados que chegaram lá. O Henrique, que faturou é, 10 milhões em 5 meses, foi uma coisinha. Sim. Porra, é muito foda, Foi muito né? pouco <risos> tempo. Porra, ele é muito bravo. 10 milhões em 5 meses, o Saraiva já foi lá também, chamei a Agora o Felipe e o Matheus não são mentorados, mas são amigos. Então, eu entrevisto alguns é, amigos e mentorados que, que faturam mais de um milhão. Esse aí eu modelei da QEFI. Faturou <risos> um milhão é podcast em VH. Só lá. que ainda não é conteúdo pago, não. Eu mas... <risos> é, vou chegar nesse nível. E, e é isso. A André Victor Market tem um conteúdo bem legal lá também. Mas o meu principal é o Instagram, onde você vai ver... Enfim, não vou prometer que a pessoa vai ver muito conteúdo teórico, porque conteúdo teórico, pra mim, é coisa de podcast, é coisa de live, é coisa de mentoria. Meu Instagram, você vai ver como é a cabeça e como é a mentalidade de um jovem que chegou lá e que pode te ajudar a chegar lá também, que é andrévictor.m vai ser um prazer te ter lá, tá é bom? Pá, vai, vai aparecer, aparecer
0: seguinte... na tela e também vai estar na descrição desse vídeo. E o que, que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui, Bruno? Que
1: lovers, vocês já sabem, né? Ficaram aqui até o final que eu tenho certeza que você ficou, já deixa aquele super like, comenta aqui o que você Aprender hoje com o André Vitor, porque eu aprendi pra caramba. A Carol também. também. Foi demais esse papo. Se comentou, então agora você se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do Kickstarter. Dá para
2: fazer aquelas loucuras que eu fiz ano. feita Não dá pra fazer aquelas loucuras que eu fiz ano passado, não? Tipo, eu... ah, se bater um milhão de views tal. Pode. fazer, fica oferecer. Tá, um milhão de views é aquela coisa. Eu mirei no céu, acertei o Bud Califa. 200 mil é bem bacana também. Pô, 200 mil pessoas são. Quatro maracanãs cheios, é muita gente muita. Agora Só vou se você, pensar. Mas
0: pense, pensa e pede em rima
1: oh! Pede na rima oh! Ai, Olha aqui, frio, eu vou te hein? falar Já tô deixando a deixa pra você Começar a rimar
2: então ah. eu começo Passa <risos> a vez pra mim Porque assim que o podcast daqui, o Qify vai ter fim Eu já vim antes estava faturando Um milhão por mês Mas foi tão bom Que teve a segunda vez Da primeira vez se lembra o que aconteceu Nessa parada Eu ganhei mentorados E também uma namorada oh. Aí você sabe Eu não tô de brincadeira E a gente vai Viajando a vida inteira Então eu me pergunto Olha só que coisa cabreira Imagina então O que vai acontecer Na terceira Então por isso Que eu vou faturar Mais um milhão Em outra conta Que o André já cheguei A rima que nunca é pronta Então Eu vou chegar eu não sou mongol Um salve pra Bruna aí também pra Carol oh! é Só pra começar Que isso aqui já tá normal Já compra as passagens aqui Vai ter viagem de casal Aí você fala Eu não sou Zé Ruela Você vai se perguntar Pô, eu vou ficar de vela? Você não vai ficar não eu Deixa que eu resolvo Porque se o assunto é rima Sabe que eu me envolvo Então pra finalizar Eu mando no proceder Mas tranquilo que eu arrumo Um amigo pra você oh!
0: esse é uma profecia autorrealizável, né? certeza, é vamos... isso mesmo acompanhe os próximos capítulos, obrigada se você viu aí uma, um anelzinho na mão direita Diferente. da Bruna, é porque
1: a profecia Sim. se autorrealizou. pelo André Vitor <risos> é isso mesmo, e aproveitando a deixa aqui do André, que eu vou agora falar o final desse podcast, que você vai já deixar o seu like, porque você gostou e eu não sei mais rimar, <risos> bom, enfim Carol, ah,
2: eu tive uma ideia boa demais o qual? que tal o melhor comentário ganhar mil reais?
1: Oh! <risos> Ai, não pode,
2: não pode Tá, mentoria pode também não, né?
0: Mentoria pode, mas aí você precisa colocar um critério muito claro pra Sim. que essa pessoa tá. realmente se comprometa em ganhar tá, a mentoria. Tá, boa.
2: Beleza. Pessoal, ó, eu vou. Dá uma call de 30 minutos tá, comigo que vale muito, vale muita grana. 30 minutos não, uma hora, né? Uma hora, valor 12 mil reais, você vai ter acesso a isso aí é de graça, só que você vai ter que fazer um comentário completo, não é uma linha, falando o que você mais aprendeu com esse podcast, qual coisa que eu falei aqui que mais vai mudar seu game, como que você pretende aplicar e por que você indicaria para pessoas assistir esse podcast Boa. completo hein? legal
0: mas lembrando que é um comentário um com comentário só Isso. é não Isso. adianta
2: ficar flodando é um fechou, comentário fechou. só que
1: lover agora é o ponto final que você já conhece né Carol aonde a gente se vê opa no próximo que o cast né a gente tem um compromisso e eu te vejo lá tchau tchau
2: valeu